0: 2. Mai 2018. Der Milan Ton 54 steht an. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier zu fünft im Konferenzraum der Fanräume. Winken alle ganz kurz in die Kamera, an die Facebook-Nutzer. Hallo! Und jetzt machen wir mal ganz seriös weiter. Wir wären gerne zu sechst gewesen, aber da hatten wir eingeladen Johannes Flum. Der hat auch zugesagt. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist eine Medienpause, sage ich mal, verordnet worden vom Verein für Spieler und Trainerteam und dementsprechend kam da dann eine Absage kurzfristig, das ist völlig okay, wir stellen den Klassenerhalt auch über das Wohlergehen des Miller-Ton und von daher ist das sicherlich nur aufgeschoben und der Johannes kommt dann sicherlich nächste Saison. Womit ich aber bei den
1: Leuten wäre, die dann auch hier sind und ich beginne zu meiner Linken mit Sebastian. Moin, ähm, schön da zu sein, der Tisch ist Gefüllt mit Mikros und Technik und... Und Weingummi. und Weingummi. Und Weingummi.
2: Und Nippon. Noch. Nicht, nicht mehr, mehr lange. Wie geht das überhaupt? Ich meine, du hast den vor gefühlt einer Viertelstunde aufgemacht. Und das,
1: ich hatte davon nicht ein Das ist ja dein Problem. Ich wollte gerade sagen, wenn du so langsam bist
2: aber
0: du bist heute nur 8 Kilometer gelaufen, ich ja am Sonntag 16, deswegen darf ich auch mehr Nippern lassen als du.
2: Ich hatte heute auch schon Döner auflaufen und habe das komplette äh, Trainingsprogramm vom Vor- und Frühstück wieder zunichte gemacht. Dafür gönne ich mir aber jetzt mein isotonisches äh, Kaltgetränk. Darf ich eine doofe Frage stellen? Ich kann mich nicht entsinnen, dass da jemals irgendwas anderes aus deiner Richtung kam. Deswegen stelle ich mir die Frage, wo ist der Unterschied zu sonst? Habe ich dir den nicht schön auf den Elfmeterpunkt gelegt? Ich, ich, ich war mir sogar fast zu blöd, darauf <lacht> einzugehen. Aber ich habe gedacht, nee, komm, wenn er will, dann
1: mach. Was ist ein dünner Auflauf? Tust du da das Fladenbrot mit dem Fleisch einfach in den Backofen und schmeißt Käse drüber, oder?
2: Das musst du dir wie eine Lasagne vorstellen. Also, du hast quasi, machst unten das Brot. So eine dünne Schicht. Das Fleisch brägst du ganz normal an, schmeißt da halt Zwiebeln und, und Tomaten rein. Und ich mache dann immer noch ein bisschen Schmand mit Kräutern rein und ein bisschen Knoblauch und so ein Zeug. Lass das so ein bisschen köcheln, braten vor sich hin. Dann kommt das oben auf das Brot drauf. dann kommt noch so lange Brot, dann kommt wieder das Zeug rein und dann kommt's im Backofen mit. Oben machst du noch Käse drüber und dann stirbst du den glücklichsten Tod deines Lebens. Geil. Ja,
0: wir hatten nach einem Feedback der letzten Sendung mal gemacht, gesagt, wir machen diese Intro-Runde etwas kürzer, klappt super. Das war Johnny. Schön,
3: dass du da bist. <lacht> hallo,
2: schön, dass ich wieder hier sein darf. Danke fürs Weingummen.
3: Und zu Johnnys Linken sitzt Sven. Moin. Ja, moin, hallo. Ist euch nicht kalt eigentlich, ihr sitzt hier im T-Shirt, mir ist wahnsinnig kalt. Das ist die soziale Kälte. Das, das ist, das ist kein, kein Verhältnis mehr. Und du, war es noch schön, aber seit ich hier bin, geht es mir gar nicht mehr so gut. Obwohl ich Halluminium- und Bratkoppen heute hatte. Hm. Das bringt uns natürlich zu der Frage, was die letzte Person in dieser
4: Runde, nämlich Philipp, heute Mittag gegessen hat. Ich hatte tatsächlich eine Karotten-Ingwer-Soppe und äh, bin dann aber auch auf dem Weg hierher kurz mal beim Dönermann eingekehrt, wo wir gerade <lacht> ein Thema sind.
0: Weil ich irgendwer nicht reicht. Ja. Philipp ist der Bruder von Tim und Tim ist im Urlaub und deswegen ist Philipp da. Wir freuen uns sehr. Wer ihn vielleicht schon mal gelesen hat, wird das getan haben auf Twitter unter dem Nick, jetzt muss mir helfen, niceguys-sp.
4: Niceguys-sp. SP ohne
0: Unterstrich. Oder beim Übersteiger als Flipper. Sehr, dass du da bist und... Wir müssen nachher noch ähm, ergründen, ob das mit der Stimme wirklich so ähnlich ist. Da werden wir dann das Feedback.
4: Hat Tim, Tim hat das so angekündigt wahrscheinlich.
0: Tim hat angekündigt, ihr habt schon Ex-Freundinnen getrollt. Wenn der eine ans Telefon ging, hat die gedacht, das, das wäre der andere.
4: Könnte passiert sein, ja, auf jeden Fall.
1: Ich sag mal über den Kopfhörer, ich merke den Unterschied jetzt so nicht.
4: Also, unsere Mutter auch nicht, deswegen. Ja, okay. <lacht> Gut,
0: Justus ist verhindert. Äh, Christoph ist mit Vorbereitungen für das Weinfest, da kommt man her noch drauf äh, beschäftigt. Und auch Wolf ist nicht dabei. Habe ich jemanden vergessen? Wilko, Wilko, verzweifelt gesucht. Melde dich, ob du es noch irgendwie hinkriegst, eine Wilko ließ das übersteiger an Datei zu schicken. Er hat sie jetzt geschickt Er hat sie jetzt
1: geschickt? Es war vor einer Stunde schon im Slack. Ach Mensch, habe ich nicht mehr gelesen. Ja, super. Dann können wir das ja.
0: Ähm, hm, wahrscheinlich nachträglich reinschneiden. Ich kann es, wenn du möchtest, jetzt auch runterladen. Mach das mal, dann können wir mal schauen, ob wir das nachher spontan einspielen
1: können. Das müsstest du
0: aber über dein Handy auch können.
1: Ja, aber da habe ich jetzt
0: ja, weil ich hier ja beschäftigt hey, okay, bin, nicht, nicht die Ruhe für, während Johnny ja
2: eh die ganze Zeit an seinem
0: Notprogramm spielt.
2: Ich möchte nochmal anmerken, dass das nicht nur einmal hochgeladen hat, sondern einmal um 17.55, einmal um 18.37 und einmal um 18.40. Ja, Zeit genug hat er
0: scheinbar. Gut, was haben wir heute vor? Wir werden sprechen über die Spiele zu Hause gegen Union Berlin in Regensburg und zu Hause gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Wir kommen dann zu unserer beliebten Rubrik und sonst so mit allerlei Terminankündigungen und werden danach dann wahlweise erstmal Willko hören oder direkt überleiten zu den letzten beiden Spieltagen, die da noch kommen, plus eventuell Relegation und ähm, fundiertes Feedback dazu abgeben, wie wir uns denn diesen Saisonausgang so erwarten. Starten wir ähm, mit dem Dank für diejenigen, die den Spendenbutton auf der Seite gefunden haben. Das waren diesmal Diane, Sören und Stefan. Da Vielen, vielen Dank dafür. Und an alle, wie immer, der Aufruf klickt auf iTunes auf dem Landton, bewertet uns, gebt uns Sterne, schreibt Rezensionen, das bringt uns in den Charts ganz weit hoch. Wer das vielleicht mitbekommen hat, es gibt demnächst einen Preis der Akademie für Fußballkultur, die jedes Jahr eine fanbezogene Ehrung ausloben. Und dies Jahr geht es um Fußballpodcasts. Da kann so eine gute iTunes-Position sicherlich nicht schaden. Und damit wären wir dann auch schon beim ersten Spiel. Und zwar war das das 0 zu 1 gegen Union Berlin. Wir hören dazu live und Knut vom AFM-Radio. Und ähm, wir hören erstmal die gelb-rote Karte für Marvin Friedrich und anschließend dann das wunderschöne 0-1 durch Simon Hedlund.
5: Auf meine Dali. Schöne Ball Zurück auf Park. Park mit den Ball auf Bumpmann. Die hier runter ja jetzt weiter an. Da gibt es ein brutales Strecke. Hat und er hat schon gelb. Nummer 5. Wir gucken nochmal auf die Zettel. sehen, sehen. gar nichts jetzt es Der eine zweite Gelbe. Das Und ich finde, das kann man eben ja, ich würde mir das gerne nochmal angucken. Wir sind vor 60 Meter entfernt, aber Schlager hat sofort reagiert. Wird man hat auch sofort reagiert. Da mag Kontakt gewesen sein. Muss nimmt
6: man nämlich Kontakt aber optimale an. Der nochmal klatschen lässt für Trimmel. Trimmel gegen Neudecker Dribbling. Findet Hedlund 2 gegen 2 auf dem rechten Flügel. Trimmel löst das mit Tempo und einem scharfen Ball aufs Gipski und einem Abschluss. Abgeblockt nochmal Abschluss. Tor. Tor. Und es ist die 27, nee, die 17 war es, ne? Ja. Das war ja. Ja, das
5: äh, sagst du. und und aus, 15 Meter, einmal quer durch den Strafraum gegangen. Tony kriegt keinen Fall mehr dazwischen. Ball, gegen einen halben in die linke Torecke für Himmelmann
0: rein. Zur Führung hier in der 80. Minute durch Simon Hilden. Ich fand besonders schön an der Tondatei erstens, dass Knut reinschreit. der hat schon gelb. Und dann, dass man im Hintergrund noch hört, den einen, der sitzt im Block 2, meine ich, der schreit immer bei einer Karte halt, gelbe Karte, rote Karte. Und der ganze Block antwortet mit raus die Sau. Der Rest des Spiels war dann weniger erfreulich. Ja, sprechen wir mal drüber. Wie habt ihr denn das Spiel gegen
4: Union in Erinnerung? Philipp, möchtest du beginnen? Ich war tatsächlich gar nicht im Stadion. Warum? Ich äh, heirate in vier Wochen und meine Jungs haben mich am Freitag abgeholt zum Junggesellenabschied in einer ausgebauten Mühle bei Rostock.
3: Taktlos. Das sind wirklich keine gute Also, <lacht>
4: Es trat auch äh, betretenes Schweigen auf, als ich dann im Auto mehrfach nachfragte. Wir sind morgen wirklich nicht beim Spiel. <lacht> da wurde sich nur schweigend angeschaut und dann
0: war Tim beteiligt.
4: Tim war beteiligt. Die Sau. Mir wurde Der mehrfach <lacht> mir wurde mehrfach versichert, ähm, es wäre damit gerechnet worden, wir stünden in einer anderen Situation zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, so haben wir das also dann am Samstag im Trockenen immerhin über einen viel zu kleinen Laptop-Bildschirm äh, Laptop geschaut und ja, das nach also es ist ja häufig die, die der vermeintliche Mythos, dass man sowieso gegen Mannschaften, die äh, mit einmal weniger unterwegs sind und gegen uns spielen, äh, schlechter abschneidet als vorher. Ich habe passend dazu heute noch mal im übersteiger blog gewühlt. Da hat Tim nämlich tatsächlich im letzten Jahr das mal statistisch etwas aufgerollt.
0: Mythos-Überzahlspiel.
4: Mythos-Überzahlschwäche, ja. Und äh, aus den 25 Partien zu dem Zeitpunkt, jetzt dürfen es 26 sein, haben wir tatsächlich satte 16 äh, noch gewonnen oder zumindest äh, vom Ergebnis ging es besser aus als äh, vor dem Platzverweis. Jetzt ist natürlich äh, eins mehr, was schlechter ausging, aber dieser Mythos ist... Grundsätzlich Quatsch, wenn man natürlich heim gegen Union Berlin spielt, die äh, sich sowieso schon eine ganze Weile ganz gut auf Umschaltspiel konzentriert haben, dann macht es eigentlich auch nichts, ob man noch gegen 10 oder 11 spielt, meine Meinung dazu. Aber ich saß wenigstens trocken und das Bier war nicht frei, deswegen <lacht> konnte ich es ertragen.
0: Das, was an dem Spiel so schlimm war, also es war ja vorher schon klar, so langsam wird es eng. Das war, glaube ich, so das erste Spiel, wo man wirklich gedacht hat, oha. Also ich glaube, in Aue da haben immer alle noch gedacht, naja, wenn wir jetzt verlieren, dann wird es langsam eng. Und gegen Union war für alle, glaube ich, schon vor dem Anpfiff klar, okay, heute verlieren der echt scheiße und wird uns in der Tabelle auch richtig reinreißen. Kam dann ja auch so. Aber ich hatte seit langem mal wieder das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die zumindest auch Bock hat zu gewinnen. Und die auch das Spiel gar nicht so schlecht angegangen ist und eigentlich auch die bessere Mannschaft war, zumindest bis zum Platzverweis. Und dann, weiß ich nicht, hatten wir irgendwie keine Idee mehr. Was im Nachgang, wenn ich mich jetzt so richtig entsinne, für Diskussionen sorgte, war ja die geänderte Taktik. Also wir hatten eine Fünferkette hinten, die halt im Beibesitz zur Dreierkette wurde. Und da entzündete sich die Kritik dran im Nachgang, dass man die halt beim Platzverweis nicht aufgelöst hat dass man da also einen Verteidiger rausnimmt und entsprechend dann wechselt. Das geschah aber halt nicht und uns fehlte dann leider auch mit einem Mann mehr komplett jedes Mittel da irgendwie gegen anzugehen. Union hat das clever gemacht, hat einfach
2: denjenigen,
0: der da fehlte, vorne halt nicht neu besetzt, blieb hinten genauso stehen, wie es vorher war und hat das dementsprechend relativ gut für nicht ab. der Abwehrspiele. Ach Quatsch, Hedlund hat das Tor gemacht, der ist ja ja runtergeflogen. Ja. Nee, aber sie haben einen nach hinten verschoben, so dass es hinten so blieb, wie ja, es war. Genau, so genau. Und dementsprechend haben wir aus über einer halben Stunde Überzahl nichts gemacht, außer eben den Rückstand zu kassieren. Ich habe mir noch so ein paar Statistiken aufgeschrieben, 9 zu 11 Torschütze, 3 Torschüsse, 3 zu 5 Ecken. Das spricht halt auch nicht dafür, dass wir sonderlich die bessere
2: Mannschaft waren. Es ist genau wie du sagst, also bis zu dem Platzverweis war das alles noch so, dass man sagen könnte, ja, okay, das kann was werden. Es war jetzt nicht super Fußball, aber es war so, dass man gemerkt hat, okay, das funktioniert. Und dann ist es wie ein Buch im Spiel. Und ich weiß halt auch nicht, warum. Und Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die Taktik dann umzustellen und zu sagen, pass mal auf, wir probieren jetzt was Neues. Wenn jemand aus der Abwehr ausfällt, wenn man dann sagt, okay, wir ziehen den hinten raus und der kann von mir aus vorne mit reinspielen oder sowas. Deswegen weiß ich nicht, ob dieser Taktikwechsel wirklich zu was geführt hätte. Danach ja. wurde es halt wirklich immer schlechter.
1: Zumal ich denke, das was du auch gesagt hast, also was Philipp auch gesagt hat, wir sind ja noch im Audioformat, äh, die Sache mit dem Umschaltspiel, wenn du hinten einen rausziehst, machst du es Berlin halt möglicherweise auch noch einfacher, dazwischen zu und ein Tor zu schießen. Und ich glaube, dass die Devise erstmal den Punkt sichern, da nicht mal zwingend verkehrt gewesen wäre, ist jetzt nach hinten losgegangen, aber da dann noch durcheinander würfeln und offensiver werden, um auf das 1-0 zu gehen, läufst du halt auch
2: wahrscheinlicher in den Konter noch. Du hättest ja mit der Anzahl der Leute, die wir auf dem Feld hätten, hatten, ein Tor schießen müssen. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt überraschen, weil sie geben einen verloren, deswegen kriegen wir einen mehr und können die Offensive laufen. Sondern ist ja, in meinem kleinen Kopf funktioniert Fußball nun mal so, dass die einen weniger haben und das dann ein bisschen fast schon egal ist, ob wir mit. Wenn Im Ballbesitz spielen wir mit Dreierkette. Bumm. Das heißt, die beiden anderen können sich sowieso lösen. Deswegen brauchst du von meiner kleinen in meiner kleinen Welt auch nichts rausziehen und die sagen, hier Systemumstellung. Ich weiß aber auch im Umkehrschluss nicht, woran es liegt. Ob die da gesagt haben, wir müssen jetzt und der Druck zu groß war, oder ob Union das einfach clever gemacht hat. Wobei, wenn du sagst, oder du, Philipp, ähm, gegen Union und die haben ja gutes Umschaltspiel, die haben da vorher ja schon ein paar Spiele nicht gewonnen. Also die waren ja eigentlich in einem Loch und es ist dann wie immer, dass wir so ein bisschen der Ersthelfer, der Krisenhelfer sind und den Mannschaften, die eine Weile nicht verlieren, außer jetzt zuletzt gegen wird da unten raushelfen und ich weiß ja halt nicht immer warum.
1: Ja, wobei die Situation ja vorher schon war, dass da irgendwie zwei Mannschaften in ihren Löchern sitzen und irgendwie
2: da... Ich, wie gesagt, ich bin bei Mike, das war bis zum Platzverweis total super. Der Kicker schreibt übrigens dazu in der 77. Minute, das fand ich bezeichnend, äh, grausamer Pass von Park ins Nichts, St. Pauli-Spiele überzahl schlechter als zuvor. Die sind also nicht die einzigen, denen das aufgefallen ist. Das war ja schon in Kaiserslautern so.
0: Na, da fand ich das nicht...
1: Wir machen das Tor, von denen fliegt einer runter, danach fand ich das Spiel schlechter und dann machen wir noch das Gegentor. Ja, aber das Gegentor machen die nur, weil wir zu dumm waren. Ja, das kannst du aber bei jedem Gegentor Das sagen. könntest du immer so sagen. <lacht> nee, aber
0: da waren wir wirklich, wirklich Dörtlich. zu dumm. Bei dem anderen waren wir nur so. Diesmal da waren wir, wir ein bisschen dumm. Diesmal echt. Diesmal echt. So zu dumm.
3: Naja, es ist ja auf jeden Fall so, dass die Einstellung die Aufstellung schlägt, von daher... Oh. Ähm, und, und, oh. Warte, 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 Sendungstitel. Ich würde allerdings auch, auch dahingehend so ein bisschen widersprechen, das sah vielleicht nicht so schlecht aus tatsächlich, das Spiel gegen Union, aber ich finde mal, es, es roch überhaupt nicht zu keinem Zeitpunkt des Spiels nach einem nach einem glatten Gang oder nach einem, wie auch immer, erkämpften Sieg, sondern es war so ein bisschen Verwaltungsfußball. Also ich kann mich zumindest im Nachhinein an keine wirklich herausragende Torschance erinnern, sowohl vor- als auch nach dem Platzverweis. Ich erinnere mich wohl an zwei Pfostbeschüsse von Union und es sah eigentlich eher so aus, als würden wir versuchen,
5: irgendwie unseren Hals zu retten,
3: aber so richtig nach vorne ging das eigentlich zu keinem Zeitpunkt, war mein Eindruck. Also, ja. wirkte für mich auch so. Das war Union
4: war eigentlich klar besser. Die erste halbe Stunde hatte St. Pauli ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Dampf mal wieder, aber es wirkte ein bisschen so, als wenn Union nach dem Platzverweis dann in so einem Jetzt-Erst-Recht-Modus verfällt und wir da aber sowieso schon die ganze Zeit nicht gegensetzen konnten.
1: Und dann so ein oh Gott, jetzt bloß kein Gegentor mehr.
2: Ja. Ja. Was mich ein bisschen gestört hat, ich war in der Südkurve diesmal, habe da mal Karten getauscht und habe mir mal einen Perspektivwechsel erlaubt. Und nach dem Tor musste natürlich der Hedlund sich vor die Kurve stellen, was nicht unbedingt die beste Idee war. Aber dieses permanente Bechergewerfe, da müssen wir noch dran arbeiten. Ah, okay. Das ja. ist sowas, dass der Typ ist, ohne Frage, das... Scheint inzwischen so gang und gäbe zu sein, dass man nur noch Idioten einstellt. Aber da müssen wir vielleicht auch ein bisschen an uns wieder arbeiten, bis wir das ein bisschen eindämmen. Also wir standen relativ weit vorne und über mich sind mal locker vier, fünf Becher geflogen und auch nicht alle leer. Standst du denn in, also in der Mitte? oder oder? Nur? Ein bisschen nach außen Richtung irgendwo, Aber nicht so weit. Also so, dass die Becher immer noch am Fangnetz vorbei sind und aus Spielfeld kommen. Aber das ist ja schon auch noch erweitert das USP-Einzugsgebiet. Oder? Schon nicht mehr von der Mittwochquote nein. Da kann okay. äh, Sven vielleicht mehr erzählen, aber dann von dem mitgesingen. Ich habe mich sehr angestrengt. Mach ja auch nicht so oft diese Saison. Ja, da habe ich alles gegeben. Ich bin jetzt auch über 30, das geht nicht mehr so. Aber das, ich weiß nicht, man ist ja selber in der Situation, dass man auch sauer ist. Und vielleicht ist dann auch der, dass man drüber hinwegguckt, eher, dass man eher bereit, darüber hinwegzugucken in, in solchen Fällen. Weil er ja auch eine dumme Sau war davon mal ganz abgesehen. Aber da müssen wir wirklich, muss jeder nochmal in sich gehen und sagen, ich frage also mich immer, was will man damit erreichen? Also was was mache ich denn? Ihn in treffen dem? In erster Linie
0: ihn treffen. Genau, was was mache ich im besten Fall? Will ich, dass ich den treffe, wohl wissend, dass das dann erst recht komplett in die Hose geht? Oder will ich den
2: beeindrucken
0: damit, dass da jetzt Becher fliegen?
2: Ich glaube, es geht um darum, ihn in seiner Aktion nicht noch zu bestärken, sondern den körperlichen Verweis dafür zu erteilen, dass er etwas falsch gemacht hat. Ich glaube, ihr unterstellt
1: da viel zu viel Rationalität. Das ist doch eher ein, in Anführungsstrichen, selbst Befriedigendes Werfen, also eher um das Gefühl rauszulassen, dann als um auf den Boden schmeißen. Zu...
4: Ich glaube aber auch, dass es
1: eher Frustabbau. Ja, aber das auch dann würde ich Boden ändert machen. trotzdem nichts daran, was ja, das
4: HSV-Niveau ist. Ich
1: finde es auch scheiße, so darum geht es gar nicht, aber ich glaube nicht, dass in dem Moment so ein Prozess stattfindet, dass ich will ihn jetzt treffen, oh, was passiert denn, wenn ich den treffe, das könnte ja negative Konsequenzen
2: haben, sondern, ich wollte auch keine Diskussion nach Sinn und Zweck. Heraufrufen, sondern nur, dass wieder jeder mehr ein in sich geht und sagt, okay, aber wir haben ja quasi jemanden ausgebildetes hier, der vielleicht auch noch was dazu sagen könnte. Ich sehe das auch genauso, dass es
3: natürlich ist, das ist Frustabbau. Und auch der, ich glaube tatsächlich, der zusätzlichen emotionalen Drucksituation bei so einem Spiel auch geschuldet, wäre wahrscheinlich was völlig anderes, wenn wir Achter gegen Neunter da gespielt hätten, will das aber auch überhaupt nicht entschuldigen. Also da hat Johnny schon vollkommen recht. Das geht gar nicht, ich stand da auch unten am Zaun. Das ist dann leider auch in der Situation schwierig, wenn dann auch mehrere Becher geflogen kommen, das tatsächlich konkret zu lokalisieren. Das ist dann auch ein Stadionbereich, wo die wo die Selbstreinigung dann eben tatsächlich nicht so greift, wie das vielleicht im Mittelblock noch eher der Fall wäre, wo USB steht. Ähm, hat mich auch geärgert. Ich versuche auch immer irgendwie tatsächlich das zuordnen zu können und irgendwie noch gegebenenfalls einzugreifen. Und auch das soll es irgendwie nicht beschönigen. Aber erinnert ihr euch zufällig an das Pokalspiel Schalke gegen Frankfurt? die letzten Minuten, die da vor der Nordkurve ja. okay, was da alles geflogen kam, da habe ich äh, da hab ich tatsächlich vom Fernseher gedacht, Ei, da haben wir bei uns aber Luxusprobleme und erstaunlich, wie wenig das von äh, TV-Kommentator und auch Schiedsrichter irgendwie thematisiert beziehungsweise großartig problematisiert wurde. Das schien da so... Solange du nicht triffst,
0: ist das komplett egal, habe ich immer wieder das Gefühl. Ja. Aber wenn du dann triffst, dann ist es halt umso heftiger. Ja, also Wobei ein Spielertreffen
1: nicht. ja auch weniger schlimm ist als ein Schiedsrichter. Das kommt drauf an, was der Spieler daraus macht. Ja, und was der Schiedsrichter der ausmacht. ja ausmacht. Aber im Regel scheint es da ja noch eine Diskrepanz ja, zu geben. Ja, weil
0: Gewalt gegen den Schiedsrichter und natürlich natürliches Becherwerfen, Gewalt gegen den Schiedsrichter, ist zwingend Spielerbruch. Also auch wenn ein Spieler, Schiedsrichter mehr als nur sanft berührt, sondern halt schlägt oder schubst, ist das ein Spielerbruch. Egal, ob der das so gemeint hat oder nicht. Und da ist halt der Becherwurf
1: gegen den Schiedsrichter auch so. Wenn ich den Schiri schlage, wie kann ich es denn noch gemeint haben?
0: Naja, es kann ja mal so aus den Emotionen so, so ein leichtes, nun, hör doch mal auf, oder so, so so ein leichtes Anrempeln. Vielleicht. Das differenzierst? Okay. Das käme jetzt auf die Situation an. Also ich sag mal, das, was Kala mit dem Ringsburger gemacht hat, wäre schon zu viel. Aber da kommen wir ja leider noch drauf. Ich war auch emotional beteiligt bei dem Spiel. Ich habe mich da nach dem Spiel tatsächlich fast geprügelt. Im Blog noch, weil es kam, ich habe hab ich beim letzten Mal darüber geredet, dass dieser Typ hinter mir sitzt und immer mit den Fingern auf meine Schulter getippt hat, ja. wenn ich aufgestanden bist. Mhm. Also, der war wieder da. Und der ja. sagte dann zu mir, in dem Moment, wo ich aufstand, machte er wieder genau das gleiche und sagte dann, als wir dann kurz ins Diskutieren kam, du zwingst mich damit auch aufzustehen. Wo ich dann sagte, ja. Ist halt hier Fußball, ist halt Millantor, ist halt emotional bewegende Szene in der 80. Minute. Ist so gewöhnlich dran. So. Hat er dann auch gemacht und der war dann neben ihm, war noch ein Platz frei und hat er sich da hingesetzt und dann waren wir für den Tag auch durch. Alles gut. Und jetzt beim Spiel gegen Fürth war er nicht da. Alles okay. Auf jeden Fall war ich deswegen schon emotional im Rass und dann kam der Schlusspfiff und es kam ein Five-Konzert. Also nicht so, wie man es aus anderen Stadien kennt, aber schon vernehmlich und deutlich mehr als man es an Millantor gewöhnt, Millantor gewöhnt ist. Und links von mir, also quasi der Runtergang in der Mitte des Block 2, kam halt einer von oben runtergestürmt, stellte sich, als die Mannschaft dann einbog Richtung Gegenrade, ähm, dahin, mit beiden Mittelfingern wedelnd, dann Finger in den Mund nehmen und pfeifend und pöbelte, was sein Herz hergab. Und ich war in dem Moment so im Brass, ich bin dann hingelaufen habe ihn geschubst wie Carla, den Regensburger, und habe gesagt, Fresse halten und rausgehen. Ähm, in dem Moment, wo er angefangen hatte zu pfeifen und zu pöbeln, drehten sich unten auf der Gegend gerade im Stehplatzbereich schon einige um und erzählten ihm, was sie davon halten, gehalten haben. Und daraufhin bewegte sich so der erste Ordner langsam da hoch. Und als ich den dann schubste, waren wohl gerade zwei, drei Ordner eben dahingehen. Und daraufhin sagte mein Sohn zu meiner Frau dann nur, aber kriegt ich jetzt Stadionverbot, was machen wir denn dann? <lacht> Wie kommen wir denn dann nach Hause? <lacht> ja, Aber kam dann nicht so, es kamen dann noch zwei, drei Leute dazu, die mich dann kannten, die mich dann zur Seite nahmen, höflich, und ihm auch sagten, dass er sich doch bitte verpissen soll. Sein Kumpel kam dann noch irgendwie dazu und sagte, ja, wir fahren hier aber 200 Kilometer her für das Spiel, dann dürfen wir auch mal pöbeln. Und dann habe ich dann gesagt, ich habe hier acht Jahre eine Dauerkarte gehabt und 150 Kilometer weit weg gewohnt, und ich habe hier nie gepöbelt, und das habt ihr hier auch nichts zu tun, sonst verpisst euch im Zutat in einem Verein. Da war ich auch emotional involviert und dem hätte ich vielleicht sogar einen Becher in den Kopf geworfen, aber habe ich dann nicht getan. Wegen dem
1: Pfand, ne? Ja, wegen dem Pfand, genau. Ja. Habe ich dann lieber gespendet. Du bist so ein guter Mensch.
0: Absolut. Ansonsten habe ich darauf geachtet, ähm, beim Torjubel der Unioner, ähm, weil ich ja irgendwo hin musste, in meiner Energie und meiner Wut, wie viele Leute denn sonst so aufspringen außerhalb des Gästeblocks und ich fand es erstaunlich wenig. Ich hätte mit mehr gerechnet. Also es war tatsächlich sehr auf den Gästeblock beschränkt in meiner Wahrnehmung zumindest.
2: Gab ja auch von Anfang an vom Verein relativ klare Aussagen zum Thema. Ja, wobei
0: Gäste Gästefarben nicht tragen und trotzdem da sein und dann jubeln, sind ja auch nochmal mal zwei Paar Schuhe. Aber Sven hat genickt zumindest. Dass ja, das hat auch so tatsächlich Mann. gut funktioniert,
3: ja. dass der Verein, der Verein hat genau das. Gästefarben nur im Gästebereich ja vorher kommuniziert. Ist haben wir wahrscheinlich hier schon hundertmal diskutiert. Ist irgendwie schade, dass es so notwendig ist. In einigen Fällen ist es aber halt auch nachvollziehbar und ja, so läuft halt. Und dann ist es, glaube ich, erstmal eine ganz gute Zwischenlösung, die die wir ja, gefunden haben. Die wir jetzt gegen Bielefeld. Dürfen wir das auch wieder bewundern, ob das funktioniert? Das finde ich. Schön. Ist das alles noch nicht kommuniziert, oder? Ist das ist heute Nachmittag
1: irgendwie. Ja, wird so wird, wird sein, sein, ja. 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 Okay. Wird da gegen Bielefeld denn gerechnet? Also bei Union ich konnte ich ich, noch
2: ziemlich genau an die. Bielefeld Arzt in Bielefeld so in Frakturschrift auf dem Pullover in der Gegengrad, im okay. D. Und da hatte ich eine interessante Diskussion mit unserem Organisationsleiter Brooks zu dem Thema und er meinte, wenn wir jetzt anfangen Frakturschrift zu verbieten und seine üblichen <lacht> dazugehörigen Sätze und ja. Ja. deswegen finde ich das sehr schön wo wir gerade über
0: schlechte Pullis reden. Ich war gestern bei Niendorf gegen Wedel, OZ-Pokalfinale, und da habe ich zum ersten Mal in Freier Wildbahn einen Menschen gesehen, der diesen Kapuzenpulli trägt mit manche Männer gehen zum Fußball, echte Männer gehen ans Millantor. Den gibt es ja, glaube ich, für jeden Verein oh, in der Mensch. entsprechenden Version. Ich habe gedacht, was ist immer nur ein Gag auf Facebook, das kauft kein Mensch. <lacht> Aber es müssen ja Menschen offensichtlich dafür Geld ausgegeben haben. Aber du bist nicht hingegangen und hast ihn befragt. Nee, habe ich mich nicht getraut, den hätte ich auch geschubst oder so. Ich wollte ja kein Stadionverbot in Niemendorf riskieren. Herrlich. Das wäre unmöglich. <lacht> 200 Kilometer zum
3: Outfit-Programm, den muss ich <lacht> von noch auf den Böbeln lassen. Knie <lacht> genau. wieder Erbauern. Dann Ganz aus Wedel.
1: Aber apropos Stadionverbot, eine Frage, die bei mir in der Bezugsgruppe letztes Spiel aufkam, was ist eigentlich mit Stadionverbotlern, die eine Dauerkarte haben, wird die Dauerkarte dann entzogen oder kannst du die dann nur für die Dauer des Stadionverbots eben nicht selber nutzen? Die kannst
3: du nicht selber nutzen, die ist ja
1: frei übertragbar. Okay, aber man behält die Dauerkarte und seine Projekte. es auch Vereine gibt, bei ja. denen das entzogen wird.
0: Ich glaube in Dortmund zum Beispiel. Bei anderen so
1: Vereinen kriege ich ja für eventuelle Eskalationen in uh. unserem Stadion
2: hoffentlich kein Stadionverbot. In, also was du so als Eskalation bezeichnest, da kriegst du kein Stadionverbot in Das meine ich vorhin mit auf der Nase.
1: Yeah.
2: Ist
0: okay. Ja, ansonsten empfehle ich, wie immer, das Textilvergehen, die ja zu jedem Spiel eine eigene Sendung machen. Und auch die war sehr hörenswert. Die sind natürlich sportlich deutlicher zufrieden gewesen mit dem Spielausgang. Ähm, aber so furchtbar weit vorne in der Tabelle sind sie jetzt ja uns gegenüber auch nicht mehr aktuell. Von daher wird das auch da ein zitterndes Saisonende. Womit wir beim zweiten Spiel wären. Das da war das 1 zu 3 in Regensburg. Und dazu hören wir Wolf und Knut, die allerdings das nicht vor Ort im Stadion gesehen und für die AFM kommentiert haben, sondern hier in Hamburg vom TV. Äh, wo machen die das immer? In der Hamburger Botschaft oder so? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall hier in Hamburg. Dementsprechend ist die
7: Geräuschpolizei etwas Und Oder nochmal Giole außerhalb vom Bild geschehen gerade. Fällt da nochmal ein Regensburger Spieler, Jan-Philipp Kaller? Wird er jetzt irgendwie. Ah, und dann kommt Bellend wie ein wilder Pitbull, Sammy Alagui dazu. Haben wir keine Bilder gesehen? Also erst auf die Rudelbildung konnten wir gucken. Und jetzt immer noch Geschubse und Gestoße. Da ist Grüttner mit am Start und Diamantakos. Jan-Philipp Kaller ist weg. Sammy Alagui steht nah beim Schiedsrichter. Philipp Zierreis. Der Linienrichter und der Schiedsrichter besprechen sich. Die möchten die Spieler vom FC St. Pauli jetzt weiter weg haben. Jan-Philipp Kaller hat den Ball in der Hand. Und dann zeigt der Linienrichter einen Griff an, an den Hals von Jan-Philipp Kaller. Und wenn es jetzt Rot gibt für Kaller, dann äh, wird es ganz eng. Rot ist die Werbebande hinter uns. Der Schiri schiebt die Spieler weg. Immer noch ist es der vierte Offizielle, der jetzt weggedreht von den St. Pauli-Spielern mit dem Schiedsrichter redet. Ein Handgriff von Jan-Philipp Kaller. Jan-Philipp Kaller wird hergezogen, sieht die gelbe Karte und nochmal einer, Semi alagui sieht rot. Ja, Alagui, tschüss, rot. Okay, zu 10 weiter in Unterzahl bei 0-2 Rückstand. Bye-bye, Semi noch Nochmal die Wiederholung, Knut, hohes ja, Bein. Zweikampf
5: da mit Nanzig und Alagui dann äh, Umschnitt. Nanzig spielt den Ball, Kala schubst ihn um. Äh, Nanzig beschwert sich und äh, wofür Alagui die Rote gesehen hat, war noch nicht im
7: Bild. Sehen aber, dass das Maskottchen von Regensburg sich sichtlich freut. Den der Torhüter von Jan Regensburg bekommen hat. Und da holt auf der rechten Seite Jan Philipp Kaller den Ball. Nein, das ist Schein, Schein hat den Ball am ersten, am zweiten vorbei. Der dritte kommt dazu. Schein geht Schrein. Kriegt jetzt den Freistoß nicht. Doch, Flum will den Ball holen vom Und Regensburger rot. Spieler. Rot für wen? Für Cenk Schein. Cenk Schein sieht nach drei Minuten rot. Alter Schwede, Jan Regensburg, rot. Schahin, ja. ey, das möchte Am ich, ersten
5: vorbei, am zweiten vorbei, den Ball... Was macht er, boxt er ihn weg? Sich, es liegt, Nein, es sich
7: den Ball zu weit vorgelegt und geht den Ball dann hinterher mit gestreckten Beinen. Es liegt ein Regensburger Spieler am Boden, wir sehen die Trainerbank des FC St. Pauli in roten Polo-Shirts, die Brille hat er abgenommen, Captain Ahab, Kauzinski auf der Brücke.
1: Ja. Captain Ahab. Du als
7: Schiedsrichter.
0: Ja, müssen wir drüber reden. Der, der geneigte Zuhörer hat gesehen, die Tore habe ich mir gespart, ich habe nur die beiden roten Karten. In das von gesehen, der geneigte Zuhörer hat gehört. Habe ich nicht gehört gesagt? Hab ich gesehen? Ja. Du hast gesehen gesagt. Das heißt. Egal. Wurscht. Können wir schneiden, ne? <lacht> gehört hat der geneigte Zuhörer. Ja. Wollen wir das Sportliche kurz aufarbeiten oder schenken wir uns das? Ich gucke in verzweifelte Gesichter. Vorab vielleicht, also Sven und ich waren da. Hattest du einen schönen Tag,
3: Sven? Der Freitag war sehr schön, ja. Ich war Ach, ja, ihr die Fanclubfahrt. Ja, genau. Wir hatten große Fanclubausfahrt. Ups. Entschuldigung. Ähm. Letztes Mal, glaube ich, vor fünf Jahren, beim letzten Spiel in Regensburg, sind wir gemeinsam als, äh, geschlossen als Fanclub auswärts gefahren. Das haben wir uns für dieses Jahr auch wieder vorgenommen wir gedacht, ach toll, schöne Stadt, Kurz vor Saisonende, geht um nichts mehr. Wetter gut, wenig Personal vor Ort benötigt. Zwei Punkte sind dann auch eingetreten. Ähm, aber der Freitag war sehr schön, das war ja sehr lauschig und bis zum Anfang war eigentlich alles gut. Und dann waren wir froh, wieder zu Hause zu sein.
0: Ja, wenn man sich die Zugfahrt zurück auch
2: noch hätte sparen können, wo man dann bundesliga hören musste, wäre es auch noch ein Stück schöner gewesen, das stimmt. Ich möchte noch mal ganz kurz in der Vergangenheit schwelgen, wie du sagst, vor fünf Jahren das letzte Mal damals. Mängler hatte, glaube ich, gerade das Traineramt übernommen und wir haben überraschenderweise verloren. Ich meine, es war auch ein 3 zu 1 oder ein 3 zu 0 oder sowas. Hat mich aber die Werbebande am meisten fasziniert. Händelmeier, relativ großer Hersteller von Gewürzen und um Ketchup und unter anderem Senf, hatte eine sehr große Bande, auf der steht einfach nur ESS MEHR SENF! Super. <lacht> Damit hatten sie mich schon. Ich finde es immer wieder faszinierend, was bei dir alles hängen bleibt. Das war auch ein richtiges Kackspiel. Die Bierversorgung hat auch arg gestockt. Da gab es nur so einen Container. Den müssten wir nachher noch zum Schluss aufklettern, wenn man sonst jetzt mehr gesehen hat. Aber das war alles nicht so geil. Aber diese diese Werbebande ist im, im Kopf geblieben. Das und der Sheriff, den wir dann fragten, wie das dann mit Nachschub aussieht, ob der uns hier irgendwo an der Tankstelle einversorgen muss. Und der sagte, oh, da runter, da ist ein, da ist ein Gefängnis. Ja, und können wir da hin? Und er wird, so, macht sie den Net kaputt, bitte. <lacht> Alles klar. Und dann sind wir mit zehn Mann in den haben.
0: Also, also, hat das Stadion damals an derselben Stelle wie jetzt? nee, nee Das nee. war
3: neben der Brauerei. Mhm. Ähm, das nein, alte? Das alte war irgendwie direkt neben der Brauerei. So ich erinnere mich daran, so. da äh, Alkoholverbot im Gästeblock und nachdem es dann das 2-0 das gefallen ist, die meisten Leute eher Richtung Brauerei geguckt haben, <lacht> als Richtung Spielfeld. Das war deutlich schöner gelegen als jetzt. Es ist jetzt ja so ein klassisches Autobahnkreuzstadion geworden. Ähm, ja, nicht so. Im Gegensatz zum Rest der Stadt nicht so schön. Ähm, das ja, aber ist aber praktisch. So ein
0: roter Kasten. Ich glaube, Sebastian hat ja auf Twitter geschrieben: Für mich ist es das Staples-Stadion, so das sah es aus. Also aus ja. ähm, die Wegung dahin. Ist völliger Schwachsinn. Ich find, wie seit bist du mit USP marschiert? Nee, wir sind im Taxi gefahren.
3: Ah. <lacht> Aus dem Hotel, Wir hatten so ein bisschen verschlafen. Ähm, Elitär Arrogant, <lacht> Wir machen die Biber das auch immer. Der feine Herr Baron. Dafür ist der feine Herr Baron nach dem Spiel zu Fuß zum Wald gegangen, die ganzen Kilometer. Ja, wir weil ihm die Shuttlebusse irgendwie zu, zu voll und zu wenig in der Anzahl aussahen.
0: Ich, ich war nach dem Spiel so auf Brass, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt Shuttlebus fahren muss, dann werde ich diesmal tatsächlich jemanden schubsen. Also das kriege ich ja. nicht. fragmentiert, da muss ich jetzt zu Fuß gehen. Ähm, wir, wir sind da angekommen. Auf, auf dem Hinweg sind wir Shuttle gefahren und dann geht man um das Stadion einmal komplett rum und muss dann noch unter einer Unterführung durch, durch so einen Gitterkram durch, bis man dann irgendwann am Gästeblock ist, wo ich echt denke, was ist das für eine bescheuerte Wegung? Also wie, wie führen
3: die einen da lang? Was hat das vor allem mit Fantrennung zu tun? Es sollte, also, sollte ein Es gibt ein Gäste-Shuttle vom, Hauptba vom Hauptbahnhof, wenn denn genügend Gästefans anreisen, auch für uns sollten dort eigentlich zwei Shuttle Busse äh, zur Verfügung gestanden haben, die direkt zum Gästeeingang fahren. Ach, eben aufgrund der Problematik, dass man ansonsten einmal rumlaufen muss. Aber genau, zwei Shuttle am Bahnhof, die dann da abfahren, da erwischen natürlich auch nur einen zufälligen <lacht> Zufalls Wie heißt das? egal. Wo wurde
0: das kommuniziert,
3: dass es extra Gäste Shuttle auch gibt? Dann habe ich fanland Ich
0: Eigentlich dachte und ich, hätte ich gelesen. Das Nein. hatte sich erst zwei Tage vor dem Spiel. Das wird in der Sicherheitsbeschreibung ah. vom Spiel erst
3: beschlossen und hatte sich dann zwei Tage vor dem Spiel quasi erst ähm, als Mittel der Wahl dargestellt. Okay,
0: dann hat sich das versendet. Aber im Zweifel hätte ich dann sowieso nicht drauf gewartet. Ja, sportlich können wir glaube ich schnell abhaken. 1-10 Minuten, 2 nach 220 Minuten. Ich hatte bis dahin eigentlich das Gefühl, wir haben, wir haben da schon eine Mannschaft auf dem Platz, die auch Bock hat, habe ich jetzt beim Unionsspiel schon so ähnlich gesagt, war da für mich ehrlich gesagt nochmal mehr der Fall. Ja. Das war das erste Spiel von Diamantakos in der Startaufstellung. du saß auf der Bank. Kaller war erstmals wieder dabei.
1: Ich habe bei Twitter von Ralf nachher auf die Fresse gekriegt für ich fand das außer den Gegentoren gar nicht so schlecht, das Spiel. Aber ist, ist, ich habe schon deutlich schlimmere Spiele gesehen, in diese Saison. Also so, der, der Ansatz war irgendwann mal da, dass sie dann irgendwie zu früh zwei doofe Tore kriegen, die sie sich selber irgendwie quasi vorlegen. Und dann diese zwei charmanten roten Karten ist halt dann dumm gelaufen oder nein, nicht nur dumm gelaufen, dumm gemacht, aber.
0: Mit Ralf, meinst du Gunesch? Ja. Der der hört keinen Podcast. Wir können ruhig sagen, dass er keine Ahnung hat. Das war jetzt ja, du, eine Ahnung. U23. <lacht> Trainer. Ja, das muss man so.
1: zitiere aus der Erinnerung, zum Glück wird beim Fußball das Ergebnis ja auch nicht nach Toren gemessen, oder so.
0: Ja, mhm. der soll erst mal liefern.
2: So. Aber jetzt die Frage, die du zu Anfang stellen wolltest. Genau, Rote Schiedsrichter. Ja. Also die erste, wenn ihm tatsächlich an den Hals
1: greift, das ist das keine Diskussion? Und da gibt es auch Bilder von, die ich dann Tage später gesehen habe. Also die alarm kann ich nachvollziehen. Also nicht, warum er das macht, sondern na Warum? Kann ich mir ja schon vorstellen. Du
2: solltest ihm auf den Sack gegangen sein. Aber ähm, die haben danach, die haben danach halt auch äh, Wiederholung gezeigt und ich habe es halt da nicht gesehen. Also ich hätte es nicht einwandfrei sehen können, aber ich hatte auch nicht die schöne Sicht. Aber die zweite. Nee, lass mal die erste machen. Die,
0: die ähm, es gab gibt ja auch immer die Vor- und Nachspielgespräche, nach wo ja letztes Mal hier auch Yannick und Michael zu Gast waren und die haben nach dem Spiel halt Yannick mit einem Regensburger darüber gesprochen. Und der hat überhaupt nicht nachvollziehen können, warum Kalada schubst. Und da muss ich jetzt mal sagen, warum Kalada schubst, kann ich total nachvollziehen. Das darf er ja. zwar nicht machen, aber die Situation war ja wie folgt. Es lag ein Spieler verletzt auf dem Boden. Wir lagen 2-0 hinten. Und äh, es war dann ne, Fußball... Wie heißt das? Äh, spezifischer Kontext. Nee, wie heißt das? Code? Fußballkultureller Code. Fußballkultureller -Code. Fußball Code. Vielen Dank dass man dann den Ball so Ausspielt. Natürlich kann auch der Schiedsrichter nur noch rechnen und so weiter, aber der Schiedsrichter wartet in der Regel kurz ab. Wenn es jetzt nicht gerade ein offener Beinbruch ist, ist es immer schöner, wenn der Spieler den Ball ins Ausspielt. Und da hatte der Spieler den Ball entsprechend auch am Fuß und es war ganz klar ersichtlich, dass er den jetzt ins Ausspielen wird, aber er braucht dann gefühlte 10 Sekunden, um das tatsächlich zu tun. Und das hat ewig lang gedauert und deswegen hat den geschubst. Darf er nicht machen, fand ich aber emotional total verständlich.
1: Hat er auch Gelb für gekriegt, von daher fand ich das auch vom Einsatz noch. Ja, da, da ist jetzt die Frage, wenn Alagui den nicht wirkt, kriegt
0: er dann auch nur Gelb oder kriegt er dann Rot fürs Schubsen. Und der Schiedsrichter hat halt nur nicht gesagt, ich kann
1: es nicht für eine Situation zwei Leute runterstellen, das ist ein bisschen hart. Die legen eh schon zwei uns zurück. Die Aber haben. für die Szene rot wäre zumindest vergleichsweise hart gewesen, finde ich.
0: Mit, mit der Vorgeschichte, dass er den Ball nicht rausspielt, ja. Also da hätte ich wahrscheinlich auch nur Gelb gegeben, das stimmt. Aber wenn. Normalerweise, so ein Schubsen stattfindet, ist das schon gut.
4: Okay. Okay. Also, das ist ein Schubser. Das ist ja, ja. also, ich finde, es ist keine klare Tätigkeit. Ja, also, also,
2: also, also, da bin ich ja ganz weit weg von dir diesmal. Aber Warum? Schubsen ist doch rot. Warum, ich Warum ja ja soll ich auf,
0: den? Schubsen ist doch nichts Fußballspezifisches. Das ist wie das Riberische ins Gesicht greifen. Die Hand hat da nichts ja, also zu suchen. wie oft kriegt Riberia für Rot? Das ist was anderes. Der ist halt unter dem speziellen Schutz des Gottes der gelben Karte. Keine Ahnung, weiß ich <lacht> nicht. Musst du andere Leute fragen. Aber für das Schubsen hätte er auch Rot geben können, aus meiner Sicht. Ist okay, ist auch gelb okay. Gerade mit der Vorgeschichte, dass der Typ den Bein nicht ausschießt, sondern da Zeit schindet. Ähm ja, aber dann das Alago, wie da geht. Ja, alles gut. So, zweite rote Karte. Mhm. Habe ich zwei Sichtweisen. Eine aus dem Stadion. Mhm. Habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. <lacht> Weil für mich halt Shahin da lang sprintet, an drei Leuten vorbei, vom ersten berührt wird, vom zweiten berührt wird, vom dritten dann so ins Stolpern kommt, dass er die Kontrolle verliert, abhebt zur Grätsche und den deswegen dann so unglücklich trifft. Und der Schiedsrichter pfeift ja das Foul für Shahin. Deswegen habe ich nicht nachvollziehen können, dass er da Rot kriegt und hätte ihm maximal gelb gegeben. Dann habe ich, als ich zu Hause war und irgendwann mental dazu in der Lage war, mir die Bilder dieses Spiels nochmal zu geben, drei Tage später, mir das nochmal angeschaut. Und da muss ich sagen, ja, doch, das kann man schon so machen.
1: Er zieht noch zurück, ne? Also er zieht ja voll durch. Spiel ist schon unterbrochen. Ist ja
0: egal. Ja, aber er war in der Bewegung. Also das... Naja.
4: Also auch wenn er zurückzieht, hat er trotzdem noch eine offene Sohle, mit der er ausbauen geht. In realen Geschwindigkeit habe ich es auch überhaupt nicht gesehen. Konnte das auch im ersten Moment gar nicht nachvollziehen. Deswegen Respekt an den Schiedsrichter, der das so erkennt. Aber nachdem man die, die Zeitlupe sieht, ist das für mich eine klare Route.
1: Also ich fand den Schiedsrichter gegen Fürth wesentlich besser.
4: Ja, Manuel Grefe
1: steht über allem. Der hat halt auch nicht ja, da hat einen schlechten Tag Kürmer. damals in Karlsruhe,
2: aber ja, sonst... Aber ich möchte an der Stelle noch kurz den Kicker zitieren, als verlässlichste Quelle im deutschen profil ja, ähm, ja. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung zur so Roten-Karte zu fahren. Ja,
0: würde ja. ich so mitgehen.
2: Dann hast du neben Beruf, neben dem ganzen Kram hier, bist du für den Kicker tätig? Nee. Ach. Das war jetzt aber schon
1: an der Grenze zur Beleidigung, ich finde den Kicker
2: absolut okay. Und so
0: wie er den eben anmoderiert hat, als verlässlichste Quelle kann ich damit leben. Ah, okay. Gut. Spiel war dann ja durch. Es kam dann nach dem Spiel dazu, dass die Mannschaft an den Block ranging und zwei Spieler, namentlich Jan-Philipp Kaller und Johannes Flug, auch in den Block reinmarschiert sind. Ich muss dazu sagen, ich bin mit Abpfiff raus, weil ich nicht sehen wollte, wie jetzt die Mannschaft gepöbelt wird und ich einfach keinen Bock mehr hatte, irgendjemanden zu sehen und deswegen, ähnlich wie Sven auch, habe ich dann schnell den Fußweg zum Bahnhof angetreten, um mir die angestaute, schlechte Laune so ein bisschen zumindest rauszumarschieren. Von daher war ich bei den Gesprächen nicht mehr zugegen und habe das auch so nicht mitbekommen. Ich glaube aber, bei der Mannschaft ist es ganz positiv angekommen, wie da umgegangen wurde miteinander, oder?
3: Das habe ich auch den Eindruck gehabt. ja, Das war wohl relativ ja, wäre das Gespräch auf Augenhöhe, würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich sind da immer ein paar Leute auch aufgebracht und am um Höbeln, aber die beiden Spieler wurden ja auch eingeladen, unten in den Block zu kommen und dann wurde natürlich auch angemessen mit denen diskutiert und ja, was es überhaupt zu diskutieren gab, aber ich glaube, das ist schon ganz gut, da mal ein bisschen so die Stimmung zu vermitteln, sich gegenseitig und tats, tats, mir tat die Mannschaft ach gar nicht richtig leid nach dem Spiel, im Nachhinein tat sie mir schon ein bisschen leid als schon ganz schön hilflosen Eindruck machte, wie sie am Zaun standen und, und wussten, wir müssen da jetzt hin und wissen aber gar nicht und es war eher so ein hilfesuchendes und dann fand ich die Kiste eigentlich ganz okay, hier kommt rein und am Ende war es ja auch so ein klassisches kommt Leute, jetzt geht's weiter und reißt euch zusammen und wir halten alle zusammen. Das war ja die Botschaft, die dann irgendwie übermittelt wurde und dann ja vielleicht auch hängen geblieben ist. Obwohl im Prinzip ist es ja auch ein bisschen Folklore, aber
2: willst du es anders haben, dass die Leute weggefiffen werden oder gar nicht erst kommen, von daher... Das ist gut, finde ich. Ich finde es gut, dass es Kala als Erfahrener und Flum noch als relativer Neuling, der sich aber für mich sehr gut integriert hat, war. Mhm. Also die Personenauswahl hättest du nicht besser treffen können.
0: Ja. SNC hier wurde kurz vor Schluss eingewechselt. Gutes Zeichen, dass man du dus nicht gebracht hat. Oder Verbrennen
1: eines jungen Spielers? Ich finde das Verbrennen-Argument ja immer ein bisschen schwierig. Zumal in der Situation ihm ja jetzt auch nicht die Verantwortung aufgelastet wurde. Irgendwie, du musst das Spiel jetzt noch gewinnen. Also den Eindruck hatte ich jedenfalls nicht, wenn du irgendwie einen zentralen Mittelfeldspieler in der zehn minute in einem Spiel bringst, das 2-0 hinten liegt oder so. Andere Situation, aber ähm, ich glaube, es ist eine Möglichkeit, dass er Spielzeit kriegt und vielleicht ein gutes Zeichen, dass Boerdows nicht eingewechselt wurde.
4: Eine positive Erfahrung war es für ihn aber sicherlich nicht. Naja, ja, so, als während, seiner Zeit, während seiner
1: Zeit auf dem
2: Platz ist kein Tor mehr gefallen. Man muss das, man muss die Statistik immer so hindrehen, wie man sie braucht. Ich wollte gerade sagen, und wenn man dann
1: diese Statistik liest und so, Einfluss <lacht> auf das Spielergebnis ist seiner noch relativ positiv in dem will. Bild. Kein Tor gefangen, gut, Aktion, ja.
2: Ja, ich weiß nicht, ich bin, ich, dieses Buadu-Splashing, ja, wir, wir gucken mal, wir gehen ja, wenn wir haben noch ein Spiel... Und vielleicht reden wir dann nochmal drüber. Ich weiß, ich würde ja, noch nicht als. Das würde ich jetzt auch nicht. Aber Das wurde mir vorgeworfen, als ich das letzte Mal sehr intensiv über Sami Aragui berichtet habe, ähm, dass ich das betreiben würde und dass es das nicht förderlich wäre. Das war ja die vorletzte Sendung dann schon. Ja. hast
0: du jeden, jede, jeden falschen Einwurf gegen ihn aufgeführt? Oder? Ich habe relativ
2: <lacht> detailliert protokolliert, was auf dem Platz geschehen ist. Er ah. war nun mal bei ziemlich vielen negativen Aktionen dabei. Ähm, aber ich weiß nicht ob es wäre auf jeden Fall nicht schlimmer geworden wär, wenn er wenn Boudouz eingewechselt worden wäre
4: also Alagi bekommt da auch deutlich mehr ab als Boudouz von dem vermeintlichen Dashing geht ja damit los dass die rote Karte in manchen Kreisen auch
3: dankbar, dankbar angenommen wurde ja das fand ich tatsächlich
0: oh das haben wir noch gar nicht besprochen das fand ich tatsächlich unter aller Sau da ja. Teilweise in also ich habe es nur auf Twitter mitbekommen, aber auf ja. Facebook gab es ja wohl auch entsprechende Kommentare, die das gefeiert haben
2: und gesagt haben, Gott sei Dank, jetzt steht ja uns nicht mehr zur Verfügung, jetzt ja. wird alles gut. Es gab, ja, das ist genau das Reaktionsspektrum, ging von wenn man etwas positiv sehen will an diesem Spiel, ist es, dass die beiden für mindestens zwei Spiele nicht dabei sind, bis hin zu, vielleicht könnten wir die für die nächste Saison, Saison ganz rauslassen. Und das fand ich auch so ein bisschen, ich, ich will noch nicht mal sagen unhöflich, das ist das komplett falsche Wort, das ist einfach... Ich mag den Typen auch nicht, und ich finde, beide könnten, bleiben hinter ihren Möglichkeiten, was sie spielerisch könnten. Du also, mit beiden meinst du jetzt aber auch Boadus und Alagui, weil Schein, nee, Schein, okay. Der ist in letzter Zeit so ein bisschen bei sich, ich nehme der Spur. Die eine, eine gewisse Hamburger Boulevardzeitung hat getitelt, dass Matze Heim ihn nach 20 Minuten seines Auftritts in was sogar die? Nee, nicht Regensburg. Irgendwann davor, als wir auch grandios verloren haben. In Regensburg hat er ja keine 20 Minuten. Richtig. nach 20 Minuten muss im erstmal erzählen, wie man denn heute spielt und die Richtung weisen, damit er nicht die Ich wäre erst ein bisschen in der Spur irgendwie, ich finde, er ist ein super Spieler, aber es bleibt zuletzt hinter seinen glorreichen Leistungen ein bisschen zurück. Und ich finde es, es wird den beiden auch einfach nicht gerecht, die jetzt irgendwie an den letzten 5, 6 Spielen zu beurteilen. Deswegen finde ich dieses, dieses übertriebene, man gutes ist, die jetzt wechseln, finde ich nicht schön. Ja, also ich,
0: ich absolut finde ich völlig unnötig, was Alago wieder gemacht hat. Ich finde, das darf einem Spieler seiner gerade mit seiner Erfahrung überhaupt gar nicht passieren, auch nicht in so einer Situation. Ähm, trotzdem, dass man sich darüber freut, dass ein Spieler der eigenen Mannschaft jetzt nicht zur Verfügung steht, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Müssen wir zu Regensburg noch Dinge ergänzen? Hat jemand eine Bratwurst von euch beiden? Nee, das Catering war komplett überlaufen.
3: Ja, Ich bin ja Vegetarier mhm. und insofern konnte ich mich da überhaupt nicht ernähren. Da gab es nichts. Mal ein Vielleicht eine Brezen. Aber es gab zwei verschiedene Pizzen. Einmal Schinken, einmal Salami. Das riecht mich irgendwie auf. Das ist auch schwierig. Die
4: Versorgungslage als
3: Vegetarier im deutschen Fußballstadion ist sowieso recht maus. Also, insgesamt ist die schon bedenklich, aber in Regensburg war es durchaus noch unter Durchschnitt. Wir sind auf dem Weg, äh, als wir im Zug
0: angekommen waren, noch einmal über so einen Wochenmarkt da, auf dem Weg zum Dom äh, marschiert. Und da habe ich mir zwei, wie heißt das, Leberkäse gegönnt. Okay, so. äh, dementsprechend war ich dann im Stadion nicht in der Situation, mir noch was kaufen zu müssen und Getränkeversorgung war auch durchaus zeitaufreibend. Das war alles äh, durchaus verbesserungswürdig.
3: Gab es denn händelmeier senf
0: Keine Ahnung, Wie weiß ich auch. nicht. Nein. Jetzt musst du nächste Saison wieder hin. Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, ich fahre jetzt nach Aue, damit ich das Stadion habe und da fahre ich nie wieder hin, dann war ich dieses Jahr schon wieder da. Von daher Regensburg muss ich eigentlich auch nicht nochmal hin, aber wer weiß, was nächstes Jahr ist. Was ist ein Senfauftrag?
2: Ja, schauen wir mal. Ich esse ja selber keinen Senf, deswegen kann ich das nicht selber ja. machen. Also, die Stadt ist auf jeden Fall wunderschön.
3: Das muss ich nochmal betonen. Wie schönes Hotel an der Donau hatten wir. Lustig war am nächsten, am, am morgens beim Frühstück, bist du reingekommen, da hast du den Eindruck, du bist im St. Pauli Fanshop in der Handprobe irgendwie. <lacht> wahnsinnig, wie viele Zecken da ihr Wochenende verbracht haben. Ähm, aber jenseits vom Fußball wirklich absolut empfehlenswert die Stadt. Trotz Bayern. Trotz Bayern.
0: Apropos Bayern, am vergangenen Samstag war zu Gast die Spielvereinigung Gräuter
5: Fürth
0: und wir lauschen live und Wolf, wie sie das für die AFM kommentiert haben.
6: Geht aber nicht aufs Tor, Diamantakos kriegt den zweiten Ball, rein, Dali Kopfball und dann köpft ihn mit der Nummer 19, Roberto Hilbert, über die eigene Latte. Da war ganz schön getümmelt gerade, im 16er der Fürther und St. Molli da, mit
7: zwei Fastabschlüssen. Ja, und St. Pauli mit der Taktik wieder ein Affenfelsen aus fünf, sechs Spielern am kurzen fünfer -Eck, die den Ball dann irgendwie verlängern. Also binden da ganz viele Spieler. So entsteht Raum außerhalb des Fünf-Meter-Raums. Wieder von der linken Seite kommt der Ball jetzt rein. Auf Lasse, so wieder
6: verlängert. Diamantakos! Anschaltet Pfosten! Achte Minute Dimitrios, Diamantakos mit seinem ersten Saisontor für St. Pauli. So funktioniert das. Lasse somit am ersten Pfosten der größte, verlängert und aus 7, 8 Metern am zweiten Pfosten nimmt den Diamantagos mit dem linken Fuß direkt und hämmert den Ball ins Tor. Da kann Sacha, Sascha Burchardt im Tor von führt gar nicht mehr reagieren. So schnell zappelt er im Netz. 1 zu 0, frühe Führung für St. Pauli.
7: Ball bei Toyota Himmelmann, langer Ball mit dem rechten Fuß durch den Mittelkreis, Kopfball Wischer Diamantakos, Neudecker kommt dran an den Ball und trefft ihn sich rechts auf der Linie, bis kurz vor die Grundlinie jetzt, Schnittstelle 16er Linie, hat den Ball am Fuß hinter dran, ist auf dem linken Fuß, Moledali zieht den 16er rein, bringt eine Flanke rein, Kopfball, Tor, Johannes Bloom! Konter über die rechte Seite und dann starke Flanke von Moledali. noch ein abgelegter Kopfball, der wird dann noch vom Verteidiger gewischt, 2-0, St. Pauli, Kopfball, Flum, wunderbar. Ja, Kampfduell, krabbenartig, Guganik und Duziak, Duziak mit dem Dribbling Richtung eigene Hälfte, stoppt ab, lässt vier, Weiße ins Leere gehen und dann prallt der Ball aus dem Gewühle raus zu Avevo und dann Schlenzball auf der linken Seite, dann ist es kein Absatz von Montakos linke Seite, Neudecker und Mülledal ist in dem 16er, ne 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 Neudecker, Tor! Tor, Neudecker, mit links, Meledani läuft aufs linke Fünfeck, Der Ball kommt von den Diamant, Tacos, weiter weg aufs linke fünfe -Eck, Da ist Neudecker mit links. Einmal draufgeschaufelt. Linker Außenriss. Linkes oberes Toreck. Ball ist drin. Tor 3-0. Yes, yes, yes.
0: Affenfelsen habe ich mir aufgeschrieben. Von ja, heißt, Wolf.
2: Wo ist das denn aus dem Ort zurück? Affenfelsen? Das
1: gibt's
4: nicht. nicht hier ist so ein. Im Tierpark würde ich sagen. Nee, das ist der Pavianfelsen.
1: Ich kenne nur die auf... Pavian ich auch Was? Also Ja, Pante. ja, aber...
2: Philosophiert mal, Stadion an der Bremenbrück. VfW Oscarbrücken News. Affenfelsen gegen Mappen ausverkauft. Ich wusste nicht. Da gibt es irgendwie einen Tribünen, der Gästebereich und der Affenfelsen sind bereits ausverkauft. Okay. Das klingt attraktiv. Nun gut, ich hatte mal so eine Zeitung gelesen. Ja, toll. Reden wir erstmal über Spiel. Reden wir über
0: Spiel. Reden wir vielleicht ganz am Anfang einmal über das, was die Woche vorher so passiert ist. Es wurde auf allen möglichen Wegen Fanseitig, vereinsseitig versucht, ich sage es mal, mobil zu machen und wirklich alles zusammenzusammeln, was irgendwie geht. Es wurde appelliert, früh im Stadion zu sein, schon beim Warmlaufen die Mannschaft zu pushen und gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, es scheint funktioniert zu haben. Die Choreo auf der Süd sah sehr beeindruckend aus, das war die zehn Jahre Südkurve Choreo von USP. Und alles fügte sich irgendwie und es war tatsächlich von der ersten Minute auf dem Platz zu spüren, heute geht da was. Also auch nochmal deutlich mehr als es dann in den Spielen gegen Union und Regensburg der Fall war und dann auch mit entsprechend besseren Ergebnissen. Aber irgendwie hat
1: man da die ganze Zeit das Gefühl gehabt, er führt es heute nur hier, um die Punkte abzugeben. Ja, ich fand aber auch St. Pauli war da um die Punkte zu holen. Also das mhm. eben auch sagt, am Anfang, man hatte den Eindruck, die wollen und es sah auch ein bisschen besser wie Fu oder mehr wie Fußball aus. Und ich fand das erste Tor auch vergleichsweise ja schön herausgespielt und auch der Abschluss von Diamantakos war halt einfach mal extrem gut.
0: Bei herausgespielt müssen wir jetzt natürlich mal über die Eckentaktik reden, ja. die
2: ähm, Wolf hier als Affenfelsen
0: tituliert hat. Vielleicht ich möchtest du das auch schon? Schau mal
2: vor, ganz kurz, ich möchte nochmal, Diamantakos hat beim Spiel davor in Regensburg bereits den ersten, die ersten gute Szene gehabt nach nicht ganz mal einer Minute ja. und hat einen Fallrückzieher äh, quasi ja. versucht. Und allein daran hast du schon gemerkt, dass der Typ heiß ist. Und ich fand es sehr gut, dass er auch äh, beim fürspiel wieder in der Startaufstellung war. Und das hat sich dann ja auch gelohnt.
4: Also zu Hafenfelsen taktik kann ich nicht sagen, weil ich mir null vorstellen kann, was Wolf damit gemeint haben kann. Okay. Äh, ich kann was erzählen? So, ja.
0: Ähm wenn das hier, wir sind ja ein Audio-Podcast, also ich erkläre kurz, am Tor direkt sammelt sich alles in der relativ schmalen Zone zwischen kurzer Pfosten und 5 äh, Meter Raum-Eck. So in diesem, ich sag mal, Pi mal Daumen werden das ja wahrscheinlich fünf mal fünf Meter sein, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, da stehen gefühlt acht St. pauli spieler Das ist dann RDG-Jugend-Taktik bei der Ecke. Naja, so sieht
2: das nämlich so, im Jugendfußball aus?
0: Johnny zeigt jetzt die Spiegel an der Fotostrecke eines Affenfelsen von Gibraltar, habe ich gesagt vorhin. Ne?
2: Also irgendwie so muss das ausgesehen
0: haben. Ich Nein, also die so haben nicht. sich da alle, haben sich wie auf Affenfelsen kommt, weiß ich nicht, aber die haben sich da alle halt geballt am kurzen Pfosten versammelt. Offensichtlich mit der Absicht, den Ball wahlweise von dort direkt Richtung Tor zu äh, abzulenken. Oder halt, so wie es jetzt dann war, Richtung langen Pfosten zu verlängern. Und da stand Diamant Hakos halt auch sträflich frei. Also, da war ja kein Führer irgendwie drumherum, die scheinen alle Halle auch auf dem Affenfelsen gewesen zu sein. Aber du musst
2: ihn halt auch erstmal so treffen. Und dann macht er das auch echt geil. Zauberhaft. Zauberhaft. Also ich, ich bei diesem Sportfernsehen, bei dem der nichts anderes ehemalige Fußballer auch tätig ist, kann man das immer noch online nachverfolgen bei YouTube. Na gut, schön groß. Es wäre super, wenn sie zur Saisonauftaktfolge wieder da sind. Und das, das ist wirklich Zucker, wie er den kriegt. Das ist, also wie er den auch nimmt, das der wollte, der wollte.
4: Also, um das nochmal von dir auszuführen, Sebastian. Ähm, man hatte das gegen Union und auch in Regensburg eigentlich schon gemerkt, dass da auch eine Mannschaft auf dem Platz stand, die wollte. Aber jetzt haben wir einfach nach sieben Minuten, glaubt, mhm. nach sieben Minuten das Tor. Genau. Und dann ist es natürlich endgültig so, die Situation da, dass dann eben auch von den Rängen genau das kommt, was gewollt ist gegen Union Berlin kann man das so haben, man hält das vielleicht, man kann sich auf den Rängen vornehmen, was man will, dann ist das Wetter noch scheiße, das hält vielleicht die ersten 10, 15 Minuten, wenn dann auf dem Platz nichts passiert und nichts kommt, was diesen, diesen Funken überspringen lässt, dann verpufft das alles.
1: Aber dazu eine Frage, fandet ihr das von den Ringen so beeindruckend Samstag? Weil ich war eigentlich dafür, was in der Woche vorher gelaufen ist, ein bisschen enttäuscht von dem, Boah, ich denke, was dann zumindest bei mir im Mitte gegen gerade so ankam. Also, du stehst ja
2: auch nicht so richtig in der Mitte gegen, da ja, muss man dazu sagen. Ohne das jetzt
1: schwindern zu wollen. Ähm, viel mittiger als für Mittellinie, in Mitte geht ja nicht. Ja, dann verstehe ich nicht, was du gehört hast. Zu wenig. Also, also dieses Stadion war schon lauter.
0: Deutlich. Ja, aber es war die ganze Saison über sonst leiser. Ich, Deutlich würde, ist ich würde
2: behaupten, dass es im Vergleich zur restlichen Saison auf jeden Fall eine Steigerung war. Es ist ein bisschen. Da können wir uns vielleicht auch später noch drüber austauschen, ob es auch so geklappt hätte, wenn im Vorfeld nicht so viel passiert wäre und ob deine Erwartungshaltung dann vielleicht eine andere gewesen wäre. Also wenn jetzt nicht irgendwie das Internet mobilisiert hätte und es wäre dann das passiert, was jetzt passiert ist, ob du gesagt hättest, geil. Und
0: natürlich in der Kombination mit dem Tor. also Ich habe halt vorher zu meinem Sohn gesagt, wir müssen heute in den ersten fünf Minuten irgendwas von der Mannschaft bekommen, damit diese gesammelte Energie, die sicherlich auf den Rängen vorhanden ist, auch entfacht wird. Und dann guckt er mich nach drei Minuten an und fragt dann so, Papa, was muss denn jetzt genau passieren? Ich so, ja, keine Ahnung, irgendein Foul, irgendeine Ecke, irgendwas, irgendeine Torchance. Und dann fällt er aufs Tor und er sagte, ja, Papa, das war erst nach sieben Minuten, was nun? denn nun? Er hat gesagt, nee, läuft schon.
4: <lacht> ja. Nein, aber das spielt natürlich für den restlichen Spielverlauf absolut in die Hände. Ab dem Zeitpunkt wird dann auch jede Grätsche abgefeiert und, ähm, dann spielt man sie so, hat man so das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft sich da auch selber in so, einen, in so, einen Lauf dann spielt und dann, ähm, sind die Führer natürlich dankbare Gegner gewesen, die wirklich keine große Leistung hierher gezaubert haben.
1: Das hat aber halt auch ganz gut funktioniert mit dem in den Rausch reinspielen, ne? Und wie wir hatten diese Saison auch Spiele, wo du nach dem 1 0 plötzlich dachtest, oh, jetzt haben sie Angst. Diesmal war es eher so, dass man den Eindruck hatte, okay, sie gehen echt noch aufs zweite Tor und versuchen das Spiel weiter kontrolliert oder zu kontrollieren. Es gab dann trotzdem irgendwie zwei Sägen, glaube ich, aus der Abwehr, wo wir den Vierteln wieder den Ball in den Fuß spielen, wo ich extrem an Regensburg denken musste. Zwei aber Avivor, ja, ja sagen, das, das ist wirklich, der
0: klassische
4: avivor pata dann irgendwie.
0: Es, es gab noch einen Downer tatsächlich, das war die Verletzung von Christoph Buchtmann. Ja wo ich auch dachte, ah oh scheiße, der fehlt jetzt echt. Aber es, es kam dann ja Johannes Flum und der hat das auch sehr gut gemacht und hat dann ja sogar noch das Glück gehabt, dass er beim 2-0 eben richtig stand und den per Kopf da vollstrecken kann. Wobei das Tor zu 50 Prozent mindestens aus meiner Sicht Neudacker gehört, der halt diesen Ball da erobert mit einem bestreckten Bein im Endeffekt, aber halt sauber so den Ball spielt. Und die Flanke dann vom Mölle dali wird ja vom, vom Torwart nochmal abgefällt, sodass Flum dann so frei steht. Ich würde es genau dreiteilig
2: machen, einmal ein Drittel wird mindestens der vierte Hintermannschaft gehören. Ja, gut. Torwart und der Stein, Flum stand ja auch wieder, wie du sagen würdest, sträflich frei. Ja. Ja, gut, weil weil die natürlich in der
0: Vorwärtsbewegung waren, als Neudecker da den Ball sehr gut erobert. Christopher Buchtmann wahrscheinlich Saison aus klang heute auf seiner Facebook-Seite so, dass er gesagt hat, wahrscheinlich, also vielleicht, wenn wir die Relegation erreichen, kann es sein, dass er doch nochmal zum Spiel kommt, aber so eher tendenziell nicht. Dieses und
1: Wörtchen erreichen im Kontext <lacht> mit Relegation. Ach, wir können ja gar nicht Dritter werden, wie dumm von
0: mir. Ähm, und dann kam halt in der 61. zweiten Halbzeit das Tor durch Richard Neudecker, wo ich im Stadion gesagt habe, Alter, den musste du ja noch halten. Ja. Nach angesichts der Fernsehbilder ich gucke mal meinen Torwartkollegen Sven an. Kann er nicht haben. Er hat er schon gut getroffen. Ja.
3: Aber, äh, genau. Aber ich finde insgesamt hat der Torwart nicht so einen ganz glücklichen Eindruck gemacht. Auch bei, bei 02. Da da. Das war, glaube ich, die dritte Ecke, die wir da so reingelöffelt haben. Bei Golf brauchst du, glaube ich, 5er Eisen, um den Ball so langsam <lacht> zu spielen. Gut, da war der Weg nun auch vorgestellt, aber ich, das sah mir schon so aus, als hätte man sich konkret dafür ausgeguckt, weil er offensichtlich den Fünfer dann nicht im Griff hatte, zusammen mit seiner Abwehr. Und bei dem anderen Tor auch nicht so gut, den einen, ja gut, und hat, hat Neudecker gut getroffen, aber... Boah, ich ich finde aber jetzt, aus, aus auf diese Ecken nochmal, fand ich als
0: Torwart immer das Undankbarste, wenn es tatsächlich vor einem kurzen Pfosten runterkommt, weil du bist da eigentlich nicht schnell genug da, also selbst wenn du es vorher weißt, Du kannst dich da ja nicht hinstellen, weil der konnte bald doch lang. und Da stehst du ganz doof da. Und wenn er dann verlängert wird, dann musst du da halt gucken, wird er Richtung Tor verlängert oder eher Richtung Elfmeterpunkt verlängert oder gerade verlängert. Also ich fand das immer sehr undankbar. Da musst du eigentlich ähm, deine Verteidiger haben, die das da vorne klären. Und das ist natürlich gegen Sobich und C.I. ist undankbar. Und wahrscheinlich haben wir uns genau das rausgesucht.
3: Hat funktioniert. Ich habe nach der zweiten Ecke erstmal gemeckert, wie man die Ecken so lahmhaft vorne leveln kann. Aber da habe
2: ich so gerne Unrecht. Waren wir denn von der Statistik ja schon wieder dran für ein Tor nach der Ecke? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Das war ja diese, sondern das andere. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist noch keine 15 Spiele her. Wenn Tim das nächste Mal wieder da ist, ne?
1: Ich meckere ja nicht mehr über Ecken bei uns. Weil auch noch, so, okay. Nee, weil zwischendurch Tore fallen. Also es scheint ja zu funktionieren oder zumindest besser als gefühlt davor. Naja, und man muss noch mal sagen, Tim hat ja. Ich habe
4: den miller gehört, die Folge, ihr habt wahrscheinlich alle hier gesessen. Es geht um den direkten ersten Kontakt nach
1: einer Ecke. Das war doch auch
2: diesmal nicht der Fall. Oder?
1: Ach echt? So hat er ja, das, das, so das Ich sehe das dann direkt als Neue. Ich glaube, er hat von Spielsituationen gesprochen. Das ist bei mir im Kopf aber zumindest so nicht angekommen. Nee, okay. nicht.
4: Vielleicht habe ich da
1: gehört. Na gut. Direkt der erste Kontakt ist natürlich dann noch mal ein bisschen ambitionierter. Egal, Tor. Tor,
0: 3-0. Damit war das Spiel dann auch durch. Es gab dann endlich mal wieder eine Ehrenrunde der Mannschaft nach dem Spiel und ich glaube, man hat allen Beteiligten angemerkt, wie groß
2: die Erleichterung war. Kann man kurz über Schnecke Kala sprechen? Ja, sehr gerne. Das was der, das hat, das hat, funktioniert bei mir nicht mal auf der Playstation. <lacht> ja, was, der ist überall zwischen, der ist überall rein, der hat Pässe gespielt wie sonst nicht. Warum, was hat man die, haben die dem was unter Frühstück, um die Frühstücksflocken gemacht? Andere Position als sonst. Ich finde, jetzt passt der,
0: der heutige Episodentitel, den Sven vorhin schon eingeworfen hat, nämlich Einstellung schlägt Aufstellung,
2: hervorragend. Ich bin dafür, dass Sven beim
3: nächsten Mal die Getränke ausgibt. <lacht> weil wir kein Phrasenschwein haben oder sowas sagen. Nehmen wir gerne so einen alkoholfreies Weizen.
2: <lacht> Muss ich auch noch selber mitbringen, weil gibt gibt's keine. Du, du bezahlst doch sonst auch nichts dafür, wo ist für dich dann der Unterschied? Ich bezahle hier mit meiner Lebenszeit. Die kriege ich von euch nie wieder. Das kannst du in Euros gar nicht aufwiegen. Also für mich war Kala auch Spieler des Spiels. Bist, gib, gib direkt Likes bei
0: Facebook. Ähm, weil du einfach gemerkt hast, der hat Bock und der hat Willen. Und das ist etwas, was einfach in den Spielen vorher gefehlt hat. Und ähm, Ich will jetzt auch mal Bubala in Schutz nehmen, weil der hat die Spiele vorher wirklich schlecht gespielt einfach. Aber da hast du auch gemerkt, was sowas im Kopf dann auch mit einem macht, wenn man die ganze Zeit nur auf den Deckel kriegt und der hat sich einfach dann auch nicht mehr getraut, Dinge normal zu machen. Dieser Fehlpass in Regensburg, der zum Tor führte, wenn der nicht dieses ganze Gepäck auf seinen Schultern geladen hätte aus den Spielen vorher, hätte er den wahrscheinlich irgendwo hinweggewichst oder alles wäre gut gewesen und jetzt hat er wieder überlegt, was soll ich tun? Oh Gott, oh Gott, bloß keinen Fehler machen und dann kommt da halt so ein, ich zahle bis nichts ganzes Pass raus und daraus fällt dann noch ein Tor und das ist natürlich noch mal schlimmer für ihn. Trotzdem war es dann richtig, da an der Stelle jemanden zu bringen wie Schnecke, auch wenn er jetzt vielleicht gar nicht war für Ibu Baller rein oder war er für Park, ja, ist auch egal. Ich, er
1: in der Mitte, oder? Er hat ja rechts außen gespielt oder so.
0: Völlig, völlig wurscht für wen, auf jeden Fall ähm, finde ich, habe ich, hat man bei Kala gemerkt, ähm, es ist völlig egal, wen ich da heute auf den Platz stelle, die müssen brennen und bei ihm hast du das gemerkt und der hat das entsprechend äh, einfach verkörpert und Wer auf Twitter Mike Blindmeier folgt, weiß, der ist nun wirklich kein großer Freund von ihm. Aber ich habe mich sehr gefreut, als Mike dann aufschreiben musste, Hackentrick von Kala im Angriff. Jetzt habe ich alles gesehen oder so sinngemäß. Ich weiß nicht mehr, oder ich brauche Schnaps oder was er denn geschrieben hat. Das war sein Spiel und das hat er super gemacht und freut mich für ihn total. Und gerade anknüpfend auch an die Diskussion, die wir bei der letzten Sendung hatten, habe mich das für ihn sehr gefreut.
4: Ich fand schön, dass ähm, überhaupt in der Woche vorher wurde ja genug darüber gesprochen, wie wichtig das Spiel ist, aber dass die Mannschaft mal wieder direkt vor dem Spiel zur Gegengerade gekommen ist, sich schon mal ein bisschen wärmenden Applaus abgeholt hat, auch vor der Südkurve das direkt gemacht hat, dann kam es ja scheinbar aus dem Umfeld der Mannschaft, dass um die Wichtigkeit des Spiels mal ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, dass auf die schwarzen Ausweichtrikots gewechselt wurde. Hätte natürlich auch übel in die Hose gehen können, aber wenn die das so wollen und dann stellt das eben die Wichtigkeit raus, fand ich ganz in Ordnung, ähm, ist alles ein, ein Teil davon, dass das so gut funktioniert hat am, am Samstag.
0: Ich habe fast erwartet, dass Ewald seine Runde vorher macht. Es hat dann aber tatsächlich ja Kautschinski annähernd sowas ähnliches. Also zum einen, er hatte diesen USP-Südkurven, zehn Jahre Südkurvenschal um. Und ist dann tatsächlich so ein bisschen applaudierend auf die Game gerade marschiert. Habe ich schon gedacht, meine Güte, was für ein emotionaler Ausbruch für ihn.
2: <lacht> oh, ihr ja, Matze Hein während des Spiels sehen müssen. Matze ja, Hein, ganz, ganz groß. Der war ja nicht mehr einzufangen. Und der hat immer, ich, ich habe irgendwann ich gedacht, der wird gleich nicht. Der kann ja gerne öfter mal vorbeikommen und mich toll finden. Finde super.
0: Ja. Also, Matze Hein ist, äh, an dem Tag auf jeden Fall auf der internen Miller Guest Wishlist weit nach oben geschnellt werden wir zur nächsten Saison auf jeden Fall versuchen umzusetzen.
7: Ja,
2: dann sind wir mit dem Spiel soweit durch. Manuel Grefe hat als Schiedsrichter übrigens vom Kicker, dem seriösesten Nachrichtenmagazin ja. im Fußballbusiness die Note 1 bekommen. Zurecht. Spieler des Spiels ist jemand äh, Takos? Ja, das kann man so sehen, ja. Also Spielnote an sich Kala oder Neudecker, sind... Neudecker eher, aber na gut. Und in der 11 des Tages vom Kicker ist aber Bernd Nierich und äh, Philipp Zier. Ja. Nach, welchen, nach welchen Kriterien die da gehen, verstehe ich auch nicht so. Ja, nee, okay. Das, ich, das verstehe ich, dass Bernd Nierich da drin ist. Was für eine Note hat der
0: Neudecker? Weil der hat ja ein
2: Tor. 2,5. Das verstehe ich nicht. Diamantakos 1,5. Hm. Ja,
6: Naja,
1: Diamantakos macht ein Tor, bereitet eins vor.
0: Ja, ja.
2: Neudeck hat ja eigentlich auch eins
0: vorbereitet, wenn man das für noch mal nicht Mölle Dali zuschreibt, sondern seiner
1: Balleroberung. Aber gut,
0: ja. das sieht der Kicker vielleicht anders.
1: Aber Schiedsrichter, ich fand es extrem angenehm, dass er relativ viel hat laufen lassen und nicht immer sofort abgepfiffen hat. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das eine Mannschaft bevorteilt, sondern es war halt einfach ausgeglichen, gewisse Zweikampfhärte zulassen.
4: Ja, also Mike, du bist der Schiri, ne? aber wenn da zwei Mannschaften so im Abschiedskampf stecken und der schweift jedes Ding kleinlich ab, das kann doch nur nach hinten losgehen. Eigentlich.
0: Ja, also ich fand ihn schon sehr großzügig, aber wie Sebastian sagt, es war halt konsequent und einheitlich für beide gleich so. Naja, also das, das ein oder andere Mal hätte ich mir schon gewünscht, dass er das ein bisschen früher unterbindet, weil gerade im Abschiedskampf kann das sonst auch total ausarten vielleicht nicht zwingend auf dem Niveau, aber wenn ich das in einem Abstiegskampfspiel der Kreisklasse so machen würde, dann würden wir nicht mit 22 lebenden Personen den Platz <lacht> verlassen, also und auch nicht ohne Krankenwagen. Also äh, das, das musst du dann halt auch äh, schon vom Niveau her der Spieler dir leisten können und natürlich in der Kombination Persönlichkeit Manuel Gräfe. Also ich weiß nicht mehr, wen hatte er denn das eine Mal, den er da so fast in den Arm nahm und ihm irgendwas erzählte. Oh ja, das sah kurz aus, als ob er wollte. Er hat ihn auch dann so richtig festgehalten. Das Bucht, die, war das nicht noch Buchtmann? Nee, war das nicht nee. ein Vierter? Das war ein Vierter. Genau, der, hatte, der Vierter hatte sich irgendwie mit dem Assistenten oh. angelegt. Das war dieser Dreier, den wir dann komplett hey, ausgepfiffen ja. haben. Und den hat er dann halt also halbwegs in den Arm genommen. Das sah so super aus, weil er halt zwei Köpfe größer war. Ähm, ja, aber das hast du halt natürlich, wenn das jetzt der... Gerade in die zweite Liga aufgestiegene 25-jährige Schiedsrichter macht kann das glaube ich anders ausgehen, als wenn Manuel Gräfe das Spiel leitet.
4: Also ich finde es grundsätzlich immer ganz gut, wenn Schiedsrichter ein bisschen mehr laufen lassen. Das hat man gestern auch in der Champions League gesehen. Der, der, der Türke, der hat auch relativ viel laufen lassen und das, wie du sagst, ist vielleicht, lief vielleicht auch an dem Niveau. Ich will jetzt seinen dafür nicht mit Bayern oder Real Madrid vergleichen. Auch oh, mach ruhig. Das Aber, hab <lacht> hier habt ihr schon ganz anderes gehört. <lacht> Aber ähm, das holt aus so ein Spiel mehr raus, weil das den, stört den Spielfluss nicht so, dann führt das auch dazu, dass sich viele Spieler nicht sofort fallen lassen oder es gar nicht erst probieren, was dann ja viele auch gerne mal annehmen. Und ähm, dann schaffen es vielleicht auch zwei abstiegsbedrohte Teams mal ein bisschen Fußball zu spielen, statt ständig unterbrochen zu werden.
1: Ja. Dem ist so. Aber kurz zu Real Madrid. Hat irgendjemand das Spiel gestern gesehen? Real Bayern? Erster ich
4: habe es mir komplett ein Es
1: gab ja bei Real Madrid auch so eins zwei, ich sag mal Zuspielfehler aus der Abwehr. Da musste ich glatt an uns denken. Also
3: es gibt Parallelen. Ja, auch im Endspiel Raffinia mit seinem Fehlpass war so ein bisschen die Arme, wo er hier gegen yep. führt. Nicht ganz so elegant, aber man kann nicht alles. Zum Glück auch nicht so äh, teuer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber wenn wir schon drüber reden, Fan, Ulreich, Was hat er gemacht? Es hat
4: mir
3: leid, ja. Also, es war, <lacht> das war ein, ein Blackout. Ja, ein eindeutig, es,
4: er hat eindeutig in die Drittelsekunde, bevor der Ball da war, gemerkt, dass er den ja doch nicht mit der Hand aufnehmen darf. Und dann, statt den linken Fuß zu nehmen, um den irgendwie rauszukneten, hat er das mit dem Rechten versucht und sich dabei, glaube ich, selber getunnelt. Dann liegt er durch seine Beine durch. Ja. Das
3: der Klassiker zwei Gedanken auf einmal ja. und dann geht gar nichts mehr. Aber weiter. absolut, ja. echt. Das und vor allem spielt eine geile
0: Saison, spielt echt überragend und macht dann so ein Ding. Es hat mir so leid. Es gibt dieses eine Foto, wo in der großen Perspektive du nahezu den kompletten oder zwei Drittel des Platzes siehst und das nahezu noch komplette gefüllte Stadion und genau in der Mitte der eigenen Hälfte sitzt Sven Ulreich auf dem Boden. Alle anderen sind schon weg. Wo ich auch nur gedacht habe, ja, das hätte man jetzt als Mannschaft irgendwie auch schöner lösen können, als den da jetzt alleine sitzen zu lassen, aber. Es sei denn, er hat halt gesagt, lass mich irgendwo ruhig bräunen, Ja, dann muss da trotzdem sich jemand dazusetzen. Oder drei Meter weiter einfach. Wäre gewesen. Wäre, wär schön. Ja. Ja. Soweit. Sind wir damit durch? Womit wir, wir kommen nachher noch zum Saisonausblick, aber würden jetzt mal eben einschieben, unsere Rubrik und sonst so, wo wir vielleicht mal eben anfangen mit den Terminankündigungen, mal eben on Block. Beginnend. Am 10. Mai spielen die Frauen das Hamburger Pokalfinale an der Hohe Luft. Anstoß ist 16 Uhr, es ist Himmelfahrt, ein Donnerstag. Und es geht gegen den Ligakonkurrenten Bramfelder SV um den Einzug in den DFB-Pokal zu schlagen sind 1122 Zuschauer, die vor zwei Jahren beim Pokalfinale an der Wolfgang-Meyer-Sportanlage heißt es, glaube war ich, waren. Ne? Ja. In Hagenweg, ne? Ja. In Hagenweg, genau. Und da die hohe Luft 8000 Leute fasst, sollte das doch möglich sein, kommt alle 10. Mai, Himmelfahrt, 16 Uhr, hohe Luft. Dann, ich versuche das mal chronologisch. Ähm, ha, habe ich schon versaut. Weil vorher, <lacht> am 5. Mai, ist das zweite Weinfest gegen Rassismus. Geht los. Hier, kommenden Samstag, 14 Uhr. Es gibt 16 Stände, wo insgesamt 80 Weine präsentiert werden und gekostet werden können. Oftmals sind die jeweils dazugehörigen Winzer auch vor Ort. Man kann mit denen klönen und sprechen. Es wird den anti grill geben. Dazu natürlich nicht nur Fleisch, sondern auch vegetarische Dinge. Besser also als in Regensburg.
1: Das Wetter wird der Hammer, sagt der Wetterbericht.
0: Es wird Stadionführungen mit Weinbegleitung geben, <lacht> was immer das heißt. Äh, auch für Kinder von fünf bis elf. Da soll man sich vorher anmelden. Ich gehe davon aus, dass die keine Weinbegleitung haben werden. Während es dann ab 19 Uhr auch Musik gibt, organisiert vom Grand Hotel Van Cleef, der Grillmaster Flash ist zu Gast, habe ich noch nie gehört, kommt wohl aus Bremen. Aus Bremen,
2: Grillig-Grünkohl, was ist los mit dir? Okay. Der beste Musiker, der mit einer Gitarre Lieder über Mopeds macht. Also er hat nur eins davon, aber das ist wirklich gut. Okay. Der Mann erzählt Geschichten aus Bremen Nord. Und das wem ist das sehr traurig. <lacht> Also sowas wie Bernd
1: Begemann nur aus Bremen? Nee, nicht so schnulzig. Oh, okay. Gut, und wem
0: das nicht reicht, danach singt noch Markus Wiebusch. Ja, das ist schnulziger. Das Ganze äh, zu bestaunen, 15 Euro im Vorverkauf, unter anderem auch im Fernladen, ja, glaube ich. Genau. Und auch natürlich an die Stadionkassen, alternativ 17 Euro Tageskasse. Dann gibt es am 19. Mai, das ist dann der Samstag nach Saisonende, wenn es der FC St. Pauli nicht noch versehentlich in die Relation schafft, so besser. Danke, Mike. Ähm, das fanclub turnier hier am Mellertor. Richtig, genau.
3: 40 Teams sind dieses Jahr wieder dabei. Es gibt drei, zwei Spaßgruppen und drei Gruppen im Hauptfeld. Genau, los geht das Ganze um 10 Uhr. Das Endspiel ist für 17 Uhr geplant. Hinterher kann man noch ein gemütliches Bierchen auf dem Medienparkplatz zwischen Südkurve und Gegengrade trinken. Dabei natürlich auch. Also Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen im Tagesverlauf. Wer auch noch mithelfen möchte, eventuell beim Bier ausschalten, kann sich auch gerne noch im Fanladen melden. Wird auch immer bin auch gerne immer jede helfende Hand gebraucht. Und ja, hoffentlich findet es statt. Und das wäre schon mal die Hauptsache.
0: Nicht, dass wir dann direkt abgestiegen sind. Naja. Und dann kommt am Wochenende, 25. bis 27. Mai, die Welt zu Gast bei Freunden, hätte man das in der kreisen genannt. Bei uns heißt das also das turnier hier am Melantor von Freitag bis Sonntag. Die Orga steht, glaube ich, soweit größtenteils und aus den letzten Jahren muss man sagen, viel mehr Spaß kann man nicht haben als an so einem Wochenende. Es ist wirklich absolut fantastisch, was da für Leute sind und es macht immer eine Heidenfreude, sich da aufzuhalten, auszutauschen und vielleicht nebenbei mal Fußball zu gucken. Das geht von Freitag bis Sonntag mit diversen Rahmenprogrammpunkten können wir alles verlinken. Am Sonntag, den 27. gibt es dann zusätzlich auch noch den siebten Lauf gegen rechts. Anmeldung ist bereits freigeschaltet. Das Ganze geht einmal links rum um die Alster, sind 7, schieß mich tot, Kilometer und wer sich das läuferisch nicht zutraut, kann auch einfach spazieren gehen. Ähm, ja, Auch da Anmeldung werden wir entsprechend verlinken.
2: Oder gibt es diesmal auch wieder ein T-Shirt? Also wer 10 Euro mehr äh, einsteckt und sich dort anmeldet, kriegt auch ein hübsches T-Shirt mit Mottobezug quasi. Hast du gerade die Startgebühr zufällig da? Meines waren mit den Warte, 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 warte. Weiterleitung auf Registration. Ich zahle den vollen Preis 10 Euro. Ich zahle den ermäßigten Preis 5 Euro, also Vollpreis mit Teilnahme von okay. 10. Und ermäßigt fünf. 5, dann die 10 Euro fürs Laufshirt. Sehr schön, also sportliche Betätigung. Also, du kannst auch noch dazu sagen, dass diese 10 Euro natürlich nicht irgendwie in die Tasche waren an der Marathonabteilung, sondern äh, dass die Gewinne, die bei dieser Veranstaltung gesammelten Gewinne, gehen in voller Höhe als Spender in das Hamburger Bündnis gegen Rechts, sowie Flüchtlings- und antirassistische, antirassistische Initiativen.
0: Jawohl. Dann ist Samstag auch der, jetzt kommenden Samstag, der letzte Spieltag der Handballabteilung, oder zumindest der ersten Handballherren, was uns bringt zum nächsten Punkt. Die Handballherren des FC St. Pauli sind erstmals in der Abteilungsgeschichte Hamburger Pokalsieger geworden, und zwar am vergangenen Sonntag in Quickborn in der Lili Henock Halle. Ja. Kannst du es vielleicht bitte noch Lili Henock? oder Henoch, ich weiß nicht. H-E-N-O-C-H.
1: -E Sebastian kennt die Dame. Nein, Sebastian fragt sich nur gerade, wieso man in Quickborn Hamburger Pokalsieger werden kann. Also ja,
4: Eintracht-Norderstedt kann auch den Hamburger pokal gewinnen und dafür im DFB-Pokal spielen. Und zum Beispiel der...
0: er jetzt nichts Falsches sagen? Irgendeine Herrenmannschaft des FC Pauli spielt jetzt, glaube ich, auch gegen den ersten FC Quickborn. Also Quickborner Vereine sind auch im Hamburger Fußballverband beheimatet und dementsprechend wird das auch im Handballbereich so sein. Also der, die haben einen kompletten Finaltag im Handball, wo also auch die Frauen und die Senioren und dann gibt es noch so eine Art zweite Mannschaftenpokal für Männer und Frauen und Junioren. Alles das fand an diesem Tag in Quickport statt und offensichtlich gehören auch die dann zum Hamburger Handballverband. Und Mike Krüger ist auch gerade nach
3: Hamburg gezogen vor einiger Zeit. Ja, Mike Krüger.
1: <lacht> Wer?
3: Ja. Big Burner, Urgestein. Habe Nein. ich sowas
1: von verdrängt? Das, ist, das, ist, das hätte ich jetzt von dir auch nicht erwartet. Ich Fahr mal Bus. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Ich freue auf die Sonderzufahrt. Ich habe ja keine Karte Apropos sag sondern Mike hast du...
2: Gedacht? Ja, kommen wir gleich noch drauf.
1: Ähm, die Handballer haben
0: gewonnen. 24-22 gegen den SG Hamburg und die SG Hamburg Nord. Die dritte Herren. Jetzt fragt man sich, warum spielt die Dritte Herren im Hamburger Pokalfinale? Weil die erste Herren vergessen hat zu melden von denen. Und äh, die dritte ist tatsächlich wohl so ein Zusammenschluss aus ehemaligen Regionalliga, Oberliga, Bezirksliga-Spielern die da nur so ein bisschen Just for Fun spielen und die Bezirksliga jetzt komplett einmal durchgerockt haben, alle Spiele gewonnen haben und eben auch bisher im Pokal alles gewonnen hatten und da unseren äh, Regionalliga-Herren ein ziemlich hartes Match geliefert haben und erst kurz vor Schluss das Ganze dann knapp verloren haben. Dies bedeutet nicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass der FC Poly die erste Runde des DRB-Pokals erreicht hat, sondern... Ich habe mich schlau machen müssen dafür. Äh, man nimmt jetzt teil nächste Saison am DHB Amateurpokal. Den gibt es seit 2015. In diesem spielen 16 Teams, nämlich die jeweiligen äh, Landespokalsieger. Quasi ein K.O.-System ab Achtelfinale. Und das Endspiel dieses Amateurpokals findet dann statt beim äh, Final Four. Wo also das Pokalfinale der, des DHB-Pokals stattfindet. Immer hier in Hamburg in der Halle. Und die beiden Finalisten dieses DHB-Amateurpokals, die spielen dann in der Saison 2019 beim DHB-Pokal mit. Fantastisch, ne? Wahnsinn. Ja. Braucht man ein kleines Studium für. Auf jeden Fall das erste Mal, dass der St. Pauli den Hamburger Pokal gewonnen
1: hat. Dementsprechend großes Happening, Seine Handballfrage. Wenn die dann 2020 den DHB-Pokal gewinnen, gäbe es dann noch eine Eskalationsstufe Europapokal der Kaiser oder so? Ja, genau. den gibt, es ja. Ah, also den gibt den es, noch,
4: es, ja. Gibt es überhaupt so viele Handballmannschaften, die verschiedene Pokalserien spielen können?
0: Also ich habe mir das, äh, den gibt es seit 2015, ich habe mir das vorhin auf Wikipedia angeschaut. Also es gibt da, ich habe zum Beispiel keinen Bremer-Vertreter gefunden. Ich weiß auch also nicht, ob Bremen dann irgendwie in Niedersachsen eingemeindet wurde dafür. Aber es gab da 16 Teams, die da dran teilgenommen haben, ja. Und gewonnen hat dann irgendwie Butlip Springe oder so ein Kram, keine Ahnung.
4: Klingt sehr plausibel. Also
0: Irgendwie kriegen die den voll. Und ich glaube, das ist entstanden daraus, dass die Profivereine sich gesagt haben, wir haben hier zu viel Aufwand und wir wollen weniger Spieler haben und man deswegen den DHW-Pokal entschlackt hat. Ja, auf jeden Fall handballherren am Wochenende. Ich glaube um 16 Uhr. Ich müsste es aber nachschauen. Ähm, letztes Spiel und anschließend hauen die Jungs noch ein bisschen Freibier raus. Also wer da Samstag nicht Wein, sondern lieber Bier trinken möchte, gehe in die Budapester Straße. Am Sonntag erscheint der Übersteiger mit der Ausgabe 132. Philipp, möchtest du
4: kurz etwas dazu sagen? Ja, gern. Am Sonntag erscheint der Übersteiger. Sehr gut. Nein. 25 Jahre Übersteiger ist prangt auch vorn auf dem Cover. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ähm, thematisch arbeitet sich der Übersteiger mit dem Übungsthema ab. Das dürfte Fußball und Nazis sein. Da haben wir sehr, sehr schöne Artikel aus Cottbus und aus Babelsberg. Dazu konnten wir ein Interview trotz sportlich prekärer Lage mit Uwe Stöber führen und zu eben dieser sportlich prekären Lage und haben auch Andreas Rettig ein bisschen ausgequetscht zu dem Thema Finanzen, insbesondere zu der Fananleihe, die jetzt zurückgezahlt werden muss. Ja, was haben wir sonst noch? Außerdem steht die WM an und wir haben da natürlich mal wieder eine spannende Umfrage mit äh, WM-desinteressierten durchgeführt, <lacht> um es mal so zusammenzufassen.
0: Ich erinnere mich dunkel an meine Antworten und die waren extrem messendusiert, <lacht> ja.
4: Ja, wer es rausfinden will, kauft sich den Übersteiger und sieht, dass Mike nicht mal die deutschen Gruppengegner zusammenfassen konnte.
1: Nicht einen. Aber ich habe jetzt ein Panini-Album, also inzwischen würde ich das einige... Hast du sie jetzt das, das ist so der Moment, wo ich denke, die deutsche Gruppe wurde schon gelost, aber offenbar ja schon. Warte,
3: warte, warte. Ich Sch habe diese... Schweden? Schweden? ja. Südkorea? Ja.
0: Oh, und dann... Weiß ich, ich nicht, Marokko ich, oder
4: so. Ich wusste es erst, als Tim darauf geantwortet hat. Ich habe die Frage nämlich selber gestellt, weil mir aufgefallen ist. Ich weiß das, <lacht> das auch gar nicht. Ähm, ne, wer ist der Dritte? Also Schweden? Mexiko. Mexiko. Ah, Marokko, Mexiko. Hauptsache Australien. Ja. Das hätten wir schon gewusst, wenn Uadouz äh, gegen die deutsche namensschaft spielen könnte. Uadus Panini Bild habe ich schon. Ist das ein gutes Zeichen oder ein?
1: Weiß ich nicht. Äh. Offensichtlich nicht. Aber sinnloses Wissen zur WM. Ich habe gelernt, es gibt erstens wieder so ein blödes WM-Fest-Dings auf dem Stadion vor Platz, ja. heiligen Geist fällt. Und dieses Jahr wird Eintritt genommen. Und ich finde und hoffe, dass da sich möglichst viele von abschrecken lassen und keine Lust haben.
0: Ich befürchte nein, weil nur zwei Euro. Was? Ja, ich hätte ja 20 Euro ja, genommen. Dann Oder ein Zehner
1: zumindest, das irgendwie
0: <lacht> Schutzgebühr. Ich, ich habe aber auch noch nicht gelesen, ob es diesmal dann wieder nur zu den deutschen Spielen. Wahrscheinlich. Sonst
4: kommt, kommt da noch keiner mehr. Ich meine, ja.
1: Marokko, Tunesien, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich schwierig, da dann mehr als 30 Leute reinzufliegen. Ja. Trotzdem, wo wir gerade noch beim Übersteiger waren, große
4: Veranstaltung werden wir hier in Schatten voraus. Am 1. September, Jubiläumsfeier vom Übersteiger im Knust, Tickets gibt's bestimmt bald im Fanladen zu kommen. Ich glaube, wir nehmen uns 20 Euro. Euro. Nein, ich glaube nicht.
0: <lacht> Ich glaube, 13,12 Euro es.
4: Für 13,12 Euro natürlich. Ja. Ich mag diese symbolischen Preise. 19,10
3: Euro wäre auch zu teuer gewesen.
4: Da haben wir uns bewusst gegen entschieden. Was sind denn die
3: Gründe zu kommen? Übersteiger Jubiläumskonto.
4: Das muss ja wohl lang. Ey, saufen. Nein, ich Also, keinen. Mike wird bestimmt auch da sein und erzählt dann ein paar nee, wichtige, witzige, ich, Geschichten. Das
1: kann ich hier alle drei,
4: also, Es Alle gibt natürlich einen DJ und mehrere Bands und für buntes Rahmenprogramm ist gesorgt.
0: So wird das sein. Ich habe hier jetzt noch, weil Johnny das vorgeschlagen hat, stehen Abstieg ist lauter. <lacht> und in diesem
2: Moment hat Johnny den Raum verlassen
0: und ist auf Klo gegangen.
1: Super. Ja, hat, hat mich gefreut. Ich wollte gerade sagen, ich musste so ein bisschen an letzte Saison und 1860 denken, da war es ein bisschen dramatischer mit dem Ende des Ganzen. Aber so, die, sagen wir mal, Sympathieverteilung bei uns im Podcast-Team zu dieser Mannschaft und zu der im letzten Jahr passt ja ganz gut, von daher. Oh, der Karma ist
3: Bild. Also, ich finde das grenzwertig, sich jetzt hier über irgendwelche Absteiger freudig zu unterhalten. Oh, genau, gut. Also, ich was, einfach nichts dazu. Oder? Was mir
4: tatsächlich ein bisschen leid tut für die Region, ist, dass sich, glaube ich, heute oder nächste Woche, ähm, die Meisterschaft von 1998... Heute heute, heute tatsächlich. Sie also. haben
2: auch noch einen Post bei Facebook gemacht, dass sie trotz der prekären Lage diesen Tag feiern werden. Fand ich schon wieder fast sympathisch, wenn es nicht von Kaiserslautern war.
4: Also das hätte man sicherlich äh, deutlich deutlich freudiger feiern können, als jetzt aktuell in Kaiserslautern.
2: Bezeichnend finde ich ja, dass... also wenn man das, ich weiß nicht, ob ihr den Vergleich zu Köln schon gezogen habe. ich musste mir wir haben anmoderiert mit steht hier auf dem Zettel, weil du es gewünscht hast und du dir gesagt, ich habe es nicht mir gewünscht, ich habe mir überlegt, ob wir darüber sprechen können. Während in Köln nach dem feststehenden Abstieg quasi diesmal nicht Rauch wurde, sondern die Mannschaft noch ermutigt wurde und gemeinsam noch ein bisschen gesungen wurde oder sowas, konnten die lauterer Ultras ihren eigenen Abstieg ja gar nicht mitbekommen, weil sie vor dem äh, vor dem Stadion quasi eingekesselt und traktiert wurden.
0: Wo sind die Doppelt zu Hause?
2: Doppelt bitte. Auswärts in Bielefeld.
0: Da hab ich, das habe ich auch gelesen. Also, ja. In Bielefeld absteigen wünscht man auch
2: echt sein Herz. Das ja, geht wieder nicht. <lacht> Vielleicht kann man das noch lassen oder so. Aber das war, das ist, finde ich, das, das Bitter, das, so ein Abstieg ist niemals schön, aber das ist das Ganze immer noch so ein bisschen bitterer ja. erscheint. Dass du das Versagen deiner Mannschaft nicht mehr mitbekommst, weil du halt wegen. Das Ganze soll wegen einer Bierdruse, die nicht abgegeben werden wollte, vor der Einlasskontrolle... Also, also stand dann da auf diesem, keine Ahnung, was zwischen den Sportplatz?
1: und Auf der, dem Dreckstreifen dazwischen. Zaun. Ja. Superstelle.
2: Und, und das war, also es gibt auch ein 5-Minuten-Video von, das ist auch nicht feierlich, was da passiert, da hat sich die äh, Bielefelder Polizei nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, das kann gerne jeder selber entscheiden und sich angucken, das sollten wir auch nicht verlinken, Gibt's es aber zuhauf im Internet... Ähm, das ist noch richtig
3: bitter für mich. Dann von hin. dieser Stelle auch noch mal ernst gemeinte, liebe Grüße an und nach und gute Besserung an die Verletzten, weil die hatten ja hier auch ein ähnlich ähnliches Erlebnis. Nicht nur sportlich lief es ganz bescheiden, sondern wie schon letztes Jahr haben sie ein relativ unerfreuliches oder mehrere unerfreuliche Aufeinandertreffen mit der Hamburger Polizei gehabt. Da wurden vor dem Spiel beim Marsch von ca. 150 ähm, Ultras die vom September zum Gästeblock gehen wollten auf der gesperrten Feldstraße, äh, wurden Leute verletzt, einer am Kopf, von dem Polizeifährt, weil die Polizei die äh, Gruppe lieber auf dem Fußweg haben wollte, obwohl die Straße gesperrt war. Ähm, das war schon irgendwie, da war schon vor dem Spiel die Stimmung nicht ganz so gut und auch nach dem Spiel wurden laut Polizeiangaben 14 Leute, laut Fürther Feldbetreuung 30 Leute durch Pepperspray-Einsatz nochmal verletzt vom Gästeblock äh, ja. Muss ich das bei Fürth verstehen? Also, das ist ja, ja jetzt nicht die
1: Problemklientel, wo man irgendwie damit rechnet, dass was passieren kann, sondern eigentlich habe ich was nicht mitgekriegt
3: oder ist das vielleicht eskalativ? Es ist wirklich, wirklich höchst dubios. Also, okay. so wie ich das mitbekommen habe vom Fanladen, war da jetzt keine Augenzeuge in den beiden Situationen, aber die Kollegen von der Fürther Fanbewegung und vom Fanprojekt äh, erzählen schon, dass es das völlig überzogene Maßnahmen gewesen seien und halt auch hochgradig gefährlich. Also mit Pferden in eine Gruppe Menschen reinzureiten, um äh, irgendwelche Verkehrssituationen zu beruhigen, die bei einer gesperrten Straße eventuell nicht mal gegeben sind. Genauso nach dem Spiel gab es irgendwie... Pff, eigentlich standen die stand die Gruppe der der geschädigten, den Polizeieinsatzkräften im Weg bei der Abfahrt. Und es wurde wohl relativ fleißig da mit Pfefferspray und äh, anderen Zwangsmitteln, äh, ausgeteilt. Und das tut mir tatsächlich auch wirklich leid für die Führer Szene, weil die letztes Jahr schon ähnliches Erlebnis hier hatten und das wirklich eigentlich echt viele Leute sind. Ähm, ist bitter. Also ich bin dann manchmal froh, dass ich nicht in Hamburg zu Gast sein muss, hier beim Fußball. Ähm, ja, Entschuldigung für den Exkurs, aber kam ich gerade so. Nee, völlig berechtigt.
0: 13,12 Euro Eintritt bei der übersteiger das war ja schön groß. Schwer nachvollziehbar. Oh. Allein Pferdeeinsätze bei Fußballspielen kann man ja auch nochmal generell diskutieren, aber nun gut. Letzter Punkt, den ich ja noch stehen habe, ist die Verletzung von Rio Mejaichi. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt heute noch was gehört habt. Ich habe es nicht mehr mitbekommen. Also letzter Stand ist wahrscheinlich der dritte Kreuzbandriss.
1: Arme Sau ist noch extremstischer. So ne? Kreuzbandriss unfassbar, wie kann drei ein oder so also zurück? Kreuzbandriss. Ja. Also, vor allem nach zwölf Minuten beim
0: U23-Spiel. Wie kann jemand in dem Alter als Fußballprofi so viel Pech haben? Ist schon sehr krass, ja, gute Besserung wünschen. Tun wir natürlich, aber ich weiß nicht, ob das da noch hilft, ob man dann den nochmal auf dem Platz sehen wird. So viele Kreuzbänder kannst du ja bald schon gar nicht mehr flicken.
2: Es gibt tatsächlich einen Spieler, der nach vier Kreuzbandrissen immer noch eine quasi aktive Profikarriere verändert hat. Der jedes irgendwie zweimal, zweimal links, zweimal rechts gerissen und spielt mit 31, 32 immer noch Fußball. Ich müsste den Namen raussuchen, aber es gibt also durchaus Menschen, die das überlebt haben. Und Ich bin da relativ optimistisch. Muss man ja auch sagen.
1: Viel mehr Scheiße. bleibt ihm nicht, ja. Scheiße ist es in dem, ist es immer, aber ich meine, wie alt ist der Gute jetzt? 21 oder so? 23? Ah, ja, ich glaube, mindestens 23 müsste er schon sein, aber weiß ich gar nicht.
0: War ja ein bisschen schon viel passiert. Und Philipp hat sich dazu
4: ausgehört. Ich hatte mir das nur mal, die, nur das ist nur die Verletzungshistorie beim FC St. Pauli. Also da stehen jetzt natürlich schon drei Kreuzbandrisse. Einmal steht hier noch Knieprobleme, das war aber wohl nur eine Woche. Und dann Trainingsrückstand, das ist jetzt natürlich keine mhm. Verletzung. Aber wenn man das zusammenzählt, ist tatsächlich die aktive Zeit, hier sind es mal vier Wochen, ja, hier sind es zwei Monate in der Sommerpause, 2000. 16, äh, also wirklich aktiv konnte der bei uns leider nie ins Geschehen mit eingreifen. Ja. Mit drei Kreuzbandrissen. Ich weiß gar nicht, ist das immer im selben Bein gewesen? Immer Im selben Knie. Also jetzt ist ja eine
0: Re-Ruptur, habe ich mir angelesen. Also das Kreuzband, was schon kaputt war, ist wieder gerissen. Aber ich glaube, vorher war es das andere. Genau. Ich,
4: ich habe mal gehört, dass beim beim HSV-Handball, also als die noch die Profimannschaft hatten, die hatten da so einen Kreisspieler, der hatte immer am rechten Bein, der hat sich da auch was weiß ich wie auf das Kreuzband gerissen. Und dem haben die das Kreuzband irgendwann auf das Wadenbein genagelt oder sowas. Der ist furchtbar unrund gelaufen, aber der hat noch gespielt. Also für einen Fußballer wird es sich reichen, aber für einen, für einen Kreisspieler hat es scheinbar noch gereicht. Das sah nicht schön aus. <lacht> mit so einem getaggerten Kreuzband, aber. Wünscht man natürlich keinem.
0: Wie kommen wir es vom getackerten Kreuzband zu
2: Steinhagen? Vorher noch ganz kurz, wir haben sehr, sehr intensiv über Affenfelsen philosophiert. Ich möchte hier kurz den, überleiten. Den Wikipedia <lacht> <lacht> Wir haben hier den Wikipedia-Eintrag zum Stadion an der Bremer Brücke, in dem der VfL Osnabrück seine Heimspiele austrägt. Am 2. April 2008 wurde mit dem Abriss der alten Nordtribüne begonnen, die durch eine moderne, überdachte Sitzplatztribüne ersetzt wurde. Im Ligaspiel gegen den SC Freiburg am 22. August 2008 wurde diese zum ersten Mal benutzt. In der Affenfelsen, genannten Nordostecke, entstanden zudem 750 neue Stehplätze. Wow, aber Das steht jetzt aber nicht, warum nicht?
4: die Affenfelsen
2: heißen. Nee. Hm. Hm. Ich wollte damit auch nur sagen, dass ich recht hatte. Und das halt... Aber das hast du doch vorhin schon gesagt, ja. dass du recht hast. Ja, aber jetzt habe ich es auch noch belegt. Ich sage relativ häufig, dass ich recht habe, ohne Beweise dafür. ist schön, dass du das sagst. Gut, also überlegen wir jetzt, ob Affenfelsen oder
0: getackertes Kreuzband äh, die bessere Überleitung zu Wilko ist. Äh, wir haben es nicht abgesprochen, aber ich würde dich dann bitten, jetzt an der Stelle das mal einzuspielen. Soll ich das jetzt hier für Was? alle
2: laut auf diesen würd
0: Würfel? Würde ich so tun. Wir können ja parallel dann lüften. Und du könntest, wenn du es weißt, vorher nochmal sagen, was er jetzt liest, aber ansonsten würde er es im Zweifel selber erzählen. Keine Ahnung. Es sind ja noch zwei Dateien geschickt. Ich weiß nicht, welche ich aufmachen soll. 10 Euro. Nee, das sind natürlich groß und unterschiedlich lang. Okay, ja. dann sage ich jetzt viel Spaß und dann schneiden wir die entsprechende Version dann für die später Hörenden auf jeden Fall rein.
8: Ich schaffe es tatsächlich. Heute gibt es wieder eine Ausgabe Willkulis aus alten Übersteigern. Äh, rechtzeitig... Zwei Stunden vor Aufnahmebeginn mache ich meine eigene Aufnahme. Und äh, ich lese heute aus dem Übersteiger Nummer 28 vom 11. August 1997. Es wurde der Sponsor Jack Daniels, glaube ich, auf dem Cover gefeiert. Überschrift, oder ist dieser Club muss noch reifen? Und dann das bekannte Bild, Jack Daniels Werbung, alte Männer mit dicken Bäuchen und Karohemden in Latzhosen, sitzen auf Fässern ähm, mit ein bisschen Fotomontage und Gesichter von Clubprotagonisten. St. Pauli-Willi in der Mitte, glaube ich, und lese, gewidmet allen Bayern-Fans, zur Kulturgeschichte des Weinens. Ein richtiges Brett diesmal, weil er musste relativ häufig auf mich verzichten in letzter Zeit denn, ich, äh, saniere ein Haus, alleine. Das ist anstrengend und kostet viel Zeit. Nichtsdestotrotz. Der neun, heul doch, zur Kulturgeschichte des Weinens. Der 29. Juni 1991 war so ein Tag. Einfach zum Heulen. Einmal Vollmer, einmal Kajasso, einmal Fengler und einmal Knäbel. Knäbel? Ja, genau. Der Knäbel. Peter Knäbel, der damals beim FC St. Pauli gespielt hat. Wir befinden uns in der Nordkurve des Gelsenkirchener Parkstadions und wohnen einem historischen Ereignis bei der Verabschiedung eines Erstligavereins aus der höchsten deutschen Spielklasse. Weit mehr als 10.000 Supporter der braun-weißen schreien sich die Lungen aus dem Hals. Umsonst. Denn um 17.17 .17 Uhr ist es Gewissheit, St. Pauli muss absteigen. Im entscheidenden dritten Relegationsspiel gegen die Kickers aus Stuttgart fährt das Team vom Millantor eine deutliche 1-3-Niederlage zu ein. Und hinterlässt im mit rund 17.000 Leuten gefüllten Stadion rund einen desillusionierten Mob aus Hamburg. Was dann folgt, ist legendär. Weinende Spieler, das Tränenmeer der Torwart-Ikone Volker Ippich wird den meisten noch gut in Erinnerung sein und Tränen vergießende FC-Fans bestimmen fortan die Szenerie. Kollektives Abheulen ist angesagt. Und ich will meinen Schmerz mit keinem teilen, der hiermit nichts zu tun hat. Ist wohl die Motivation jener, die laut Hamburger Abendblatt vom 1.7.1991 ein NDR-Kamerateam, das diese Tränen filmen will, mit Steinchen bewirft. Die wollen mit ihrem Schmerz alleine sein, konstatiert NDR-Redakteur Bier Eichel. <lacht> so was wirklich messerscharf im gleichen Blatt. Und der Schmerz war wirklich groß, auch wenn die Taz zwei Tage später fabulierte, dass die Scheiß egal haltung dominiert hätte. Warum wollte uns das Alternativblatt denn nicht, denn unsere Tränen nicht gönnen? Darf ein in Klammern männlicher Fußballfan nicht weinen? Deutschlands beste Fans reichen eben nicht aus zum Klassenerhalt, gab uns Markus Marien damals mit auf den Weg. Ob er hiermit auch heulende Paulianerinnen meinte? Großes Bindig. Der 19. April 1997 war eigentlich auch so ein Tag. Einer zum Heulen. Entweder aus Scham, Wut oder Trauer. Der FC hatte im Breisgau bei den längst abgestiegenen Freiburgern sank und klanglos seine endgültige Abschiedsvorstellung gegeben. 0 zu 4, was für eine Klatsche. Mir war nicht nach Weinen an jenem Tag, es überwog doch eher die Wut. Meine Jammernummer holte ich dann allerdings in Bochum nach, zu einem Zeitpunkt, an dem es für uns um wirklich nichts mehr ging. Aber ein demoralisierendes 06 muss ja auch erst einmal verarbeitet werden. Tja, und nach dem 05 war es dann soweit, die Salzlage verließ die Tränendrüsen, überflutete die unteren Augenlider und benetzte mir die Wangen. Zunächst nur schwach, dann im steten Strom. Ein paar Schluchzer dazu und nach fünf Minuten war dann auch Schluss. Der Frust war endlich raus und ich fühlte mich merklich erleichtert. Tags darauf stellte ich fest, dass es nicht viele Ereignisse gibt und gab, bei denen ich heulen musste und muss. Na gut, bei IT. E als die Freundin Schluss gemacht hat und natürlich bei Sinneth O'Connors herzerweichendem Video zu ihrem wundervollen Hit Nothing to You. Und es gibt Menschen, konstatierte ich wenig später, die haben einfach so ein Image von Heulsuse. BVB Memme Andreas Möller ist wo so ein Exemplar. Mein nächster naheliegender Gedanke war, warum weinen wir eigentlich? Spannende Frage. Ob die Antwort hierauf ebenso spannend ist, müsst ihr nach Lektüre dieser Zeilen dann selbst beurteilen. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen, lässt oh Gott Antoine de saint Exupéry seinen kleinen Prinzen sagen. Lasst uns gemeinsam ein Stück dieses Geheimnisses lüften. Das Neugeborene vergießt keine Tränen. Mit einem Schrei beginnt der Mensch sein Leben. Nicht verwunderlich, schließlich geht niemand wirklich freiwillig in diese Welt, wo es doch bei Muttern im Leib so schön warm und kuschelig war. Doch, das haben Studien gezeigt, Tränen fließen beim Neuerdling in der Regel zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Erst ein paar Wochen nach der Geburt ist das Baby in der Lage, seine Emotionen auch durch den Tränenfluss auszudrücken. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen und sogar Untersuchungen von Gynäkologen, die nachweisen konnten, dass einige von uns schon in, im vorgeburtlichen Stadium weinen können. Die Schreie und das Weinen der ersten Lebenswochen ist aber nicht nur der Ausdruck von Hunger und Missbehagen, der erste Schrei dient auch zur Einstellung von Atmung und Herzfunktionen. Die Tränen tragen unter anderem zur Immunisierung gegen Infektionen bei, zumal die Schleimhäute in Nase und Hals hierdurch mit antibakteriellen Sekreten benetzt werden. Drei Hauptsignale gibt es bei Neugeborenen. Weinen, Lächeln und Lachen. Weinen signalisiert den Eltern, kommt sofort her, ich habe ein Bedürfnis. Lächeln und Lachen dient dazu, die Herbeigerufenen in der Nähe zu halten. Je geübter das Baby im Lachen, Lächeln und Plappern wird desto mehr nimmt das Weinen als bestimmender Emotionsausdruck ab. Erwiesen ist die Lakrimologen, Tränenwissenschaftler von Lacrima lateinisch die Träne, haben es herausgefunden, dass die Bereitschaft zum Weinen auch genetisch bedingt ist. Doch spielen äußere Faktoren ebenso eine gewichtige Rolle. Wem sind nicht die bekannten Floskeln geläufig, die den schwanztragenden Lebewesen immer wieder eingeimpft wurden und heute, zugegeben, nicht mehr in der Absolutheit vergangener Zeiten noch immer werden? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, Jungen weinen nicht und ähnliche Perversitäten. Und so kann es wirklich nicht überraschen, dass der erwachsene Mann sehr viel mehr Probleme damit hat, seine Gefühle auch durch Tränen auszudrücken. Frühe Tränen machen hart, Sigmund Graf, Aphoristiker. Sicher kritikabel, doch ist an dieser Stelle anzumerken, dass einhergehend mit der Pubertät gleichwohl unterschiedliche physische Veränderungen in den Körpern der werdenden männlichen wie weiblichen Erwachsenen passieren. Tränen enthalten das die Milchproduktion regulierende Hormon Prolaktin, das aber auch bei Stress und Emotionen vermehrt ausgeschüttet wird. Vor dem Einsetzen der Pubertät ist der Prolaktinspiegel im Blut bei Mädchen und Jungen ungefähr gleich. Danach bei der Frau um gut die Hälfte höher als beim Mann. Das mag mit ein Grund sein, dass Frauen allein schon qua physisch rund viermal so häufig weinen wie Männer. Hierzu jedoch später mehr. Wie fließen die Tränen? Das Gehirn befiehlt den Tränendrüsen, übrigens auch bei Reptilien außer Schlangen, Vögeln. Außer Schlangen in Klammern, Vögeln und Säugetieren existent, die Produktion der schwach salzigen und leicht eiweißhaltigen und antibakteriellen Tränenflüssigkeit, die dann per Lidschlag auf Binde und Hornhaut verteilt wird. Von dort wandert der Saft zu den inneren Augenwinkeln und gelangt von dort über Tränenkanal und Tränensack in den Tränennasengang und schließlich in den unteren Nasengang, um dort die Schleimhäute feucht zu halten. Normal werden täglich ein bis drei Milliliter produziert in außergewöhnlichen Situationen, Fliege im Auge, Zwiebel geschnitten, aus der ersten Liege abgestiegen, kann sich diese Menge merklich erhöhen. Dann läuft die überschüssige Flüssigkeit über die unteren Augenlidränder ab. Dies nennen wir dann Weinen. Die permanente Benetzung des Augenglaskörpers dient einerseits dafür, dass sich die Wimpernlider immerhin rund 15.000 Wimperschläge pro Tag geschmeidig öffnen und schließen lassen. Sie verhindert eine Austrocknung, die letztendlich zur Erblindung führen würde. Zur Verdeutlichung: Glasaugen müssen beispielsweise alle paar Jahre ausgewechselt werden, dadurch durch die Lidreibung der Fremdkörper schier abgehobelt wird. Zudem schützen die in den Tränen nachgewiesenen Bakteriozyden, Lysozyme vor Viren und Bakterien. Die Tränenflüssigkeit besteht aus drei Komponenten: einer schleimhaltigen, einer fetthaltigen und einer wässrigen Schicht. Die Schleimschicht sitzt direkt auf der Augenoberfläche und gleicht kleinste Unebenheiten aus. Hierüber finden wir die wässrige Schicht, aus der sich auch die wichtigen oben beschriebenen Substanzen befinden. Die äußere Fettschicht, die aus mindestens acht Körperfetten besteht, verhindert die Verdunstung und das Ablaufen der Tränen. Und je länger wir weinen, desto spärlicher fließt das Fett. Das salzige Tränenwasser aber läuft und läuft. Durch den zunehmenden Salzwasseranteil werden die Tränen immer saurer. Und so entstehen die sogenannten bitteren Tränen, die die wehtun. Die Flüssigkeit, die die Tränendrüse für ihre Produktion braucht, nimmt sie sich aus dem Blutserum. Deshalb muss beim Weinen besonders viel Blut zu ihr fließen. Eine Erklärung dafür, dass beim Flennen die Hautregion rund ums Auge eine krasse Rötung annimmt. Tränentheorie der Umstand, dass Tränen zur Immunisierung des gesamten Atmungssystems gegen Infektionen beitragen, indem sie die Schleimhäute in Nase und Hals mit antibakteriellen Sekreten befeuchten, führte einige Forscher zu der Schlussfolgerung, dass dies der eigentliche Grund für Tränen sei. Diese Theorie ist allerdings von anderen mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass Weinen meistens nicht zwangsläufig schluchzen und regelmäßige Atmung einschließt. Außerdem atmen wir auch zu anderen Zeiten rasch, zum Beispiel bei anstrengendem Training und doch müssen wir unter diesen Bedingungen nicht weinen. Klar ist, dass die ersten Tränen geflossen sind, weil unsere Vorfahren das eine oder andere Partikelchen aus ihrem Sehsinn spülen mussten. Eine Theorie besagt folgendes. Wurde der Frühmensch auf trockenem Boden von Feinden angegriffen, während er sich dabei kampfbereit machte, wurde durch die Tränenabsonderung der Staub aus den Augen geschwemmt. Der feuchte Blick, der erhöhte Augenglanz wurden schließlich zu einem eigenständigeren Signal mit der Bedeutung, ich werde angegriffen, helft mir. Dieses Signal wurde dann folglich immer in jenen Situationen benutzt, in denen es um Hilfsbedürftigkeit ging. So funktioniert Evolution. Eine faszinierende Lehre postuliert der Neurophysiologe Paul MacLean. Die ersten emotionalen Tränen wurden vor ungefähr 1,4 Millionen Jahren geweint, als Feuermachen allgemein wurde. <lacht> er stellt die Hypothese auf, dass der dazugehörige Qualen die ersten Tränenreflexe auslöste. Die Stämme saßen ums Feuer, um zu kochen, Wunden auszubrennen, Familienmitglieder zu verabschieden und die Toten mit Zeremonien zu beerdigen. So soll das Weinen ein eingelernter Reflex in Verbindung mit Trennung geworden sein. Der Beginn ritueller und gemeinsamer Tränen. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass der Mensch das einzige Individuum auf Erden sein soll, das Tränen vergießen kann. Auch wenn wir häufig von Krokodilstränen, kurz bevor Krokokinder schlüpfen, kündigen sie dies durch heulähnliche Laute an. Sogenannte Fachleute glauben, dass die Muttertiere diese Geräusche verursachen würden, um Menschenfutter anzulauen. Ein Trugschluss. Und allein der Umstand, dass zufällig zwei unterschiedliche Ausscheidungsdrüsen beim Krokodil dicht beieinander liegen, sollte wirklich nicht zu der falschen Einschätzung führen, dass diese Urviecher Tränen vergießen können. Dass diese Urviecher Tränen vergießen können. Klammer zu. Als Synonym für gehorcherten Tränenfluss kann festgestellt werden, dass weder Krokodile noch andere Tierarten emotionale Tränen, so wie wir sie kennen, vergießen können. Auch wenn Ex-Kanzlerkandidat Ehefrau Hildrud Schröder dies in Zweifel zieht. Früher dachte ich, Pferde können nicht weinen. Jetzt weiß ich, sie können es. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Naja, soll sie. Schließlich meint auch TV-Journalist Volker Arzt, Kühe weinend gesehen zu haben. Schwere Tropfen flossen über den Augenrand. Zitat Ende. Doch was die gesehen haben, waren keine Tränen im eigentlichen Sinn. Sinne, sondern die üblichen Sekretabsonderungen der Tieraugen, die natürlich einen ähnlichen mechanischen Schutz gegen Fremdkörper entwickelt haben wie wir Menschen. Die Kinder der dem Menschen genetisch recht nahen Schimpansen allerdings zeigen eine Vorstufe der menschlichen emotionalen Tränen. Wenn diese sich beispielsweise verletzen, haben sie oft Tränen in den Augen, was die Aufmerksamkeit der Elterntiere erregt. Der Tränenfluss ist allerdings derart minimal, dass er die Augenlider nicht überflutet. Dies wäre allerdings im Sinne der Außenwirkung auch relativ sinnlos, zumal die dichte Behaarung und eben nicht nur die der Schimpansen, sondern auch die der meisten Säugetiere diese Wasserzeichen sozusagen schlucken würden. Auf der glatten Gesichtshaut des Menschen hingegen ist jede einzelne Glückswut oder Trauerträne für jede andere Person deutlich zu erkennen, es sei denn von sprießenden männlichen Bartan zugewuchert. Die immer wieder kolportierte Behauptung, auch Kamele könnten weinen, sollten wir an dieser Stelle ignorieren. Von Zwiebeln, Mücken, Viren und Hormonen Der US-amerikanische Psychologieprofessor Jeffrey R. Kotler unterscheidet in seiner Sammlung aktueller Tränenstudien zwischen drei wesentlichen biologischen Varianten von Tränen. Zum einen gibt es die ständigen Tränen, jene, die er als Teil der automatischen Waschvorrichtung bezeichnet. Sie halten die Oberfläche feucht und sauber und sind Schmierflüssigkeit der Drüsen. Mit jedem Wimpernschlag wird die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt. Diese Tränen dienen wesentlich zur gesundheitlichen Vorbeugung und führen Dauerfäden gegen fremde Eindringlinge wie Viren und Bakterien, zumeist erfolgreich. Irritationstränen nennt Kotler die Tränen, die nur dann auf den Plan treten müssen, wenn die Augen vor externen akuten Bedrohungen geschützt werden müssen. Wimpern, verirrte Mücken und Gewitterfliegen zählen hier ebenso dazu wie Chemikalien und Gase, die ja bekanntermaßen auch beim allseits beliebten Schneiden von Speisezwiebeln entstehen und die Augen, sofern ihr ohne Taucherbrille gearbeitet habt, zu unangenehmem Tränenfluss reizt. Kein Wunder, denn die der Zwiebel entweichenden Substanzen reagieren auf der Augenoberfläche zu Schwefelsäure. Ein Segen also, dass ein Ausschwemmsystem existiert, das die fremden Reizstoffe entweder abmildert oder sogar auswischt. Die dritte Kategorie von Tränen sind die Emotionstränen. Jene Art von emotionalen Ausdruck also, der lediglich uns Menschen eigen ist und doch so viel Hilflosigkeit, Irritation und Unwissenheit erzeugt. Der Biochemiker und Lachromologie-Guru William H. Fry, William H. Fry, der bereits in den 70ern erstmals ernsthaft damit begann, die Sprache der Tränen zu erforschen, hat bis heute sehr interessante Ergebnisse liefern können. Wichtigste und vielleicht für einige auch erschreckendste Erkenntnis des Forschers aus Minnesota, Wein ist ein Ausscheidungsvorgang wie Stuhlgang, schwitzen und urinieren, nur eben auf einer anderen Ebene. Das nepalesische Wort für Wein bedeutet in seiner genauen Übersetzung, Übersetzung übrigens aus den Augen pissen. Insbesondere zur genaueren Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit und deren Unterschiede bei emotionalen und den sonstigen Tränen hat Fry Pionierarbeit geleistet. Zahlreiche Testpersonen ließ er in seinem Labor wissenschaftliche Tränen vergießen und analysierte deren Zusammensetzung. Überraschendes Ergebnis? Emotionale Tränen, Fry ließ die Probanden Schmalzfilme schauen, enthielten andere bzw. Substanzen in anderer Zusammensetzung, als die Irritationstränen durch Zwiebelschnüffeln provozierte. Eine um 24% höhere Konzentration an Eiweißen, 60 verschiedene Verbindungen in der Träne, konnten in den emotionalen Tränen nachgewiesen werden. Das bereits erwähnte Stresshormon Prolaktin, das bei emotionaler Intensität von der Hypophyse produziert und ausgeschüttet wird, wies Frey in Gefühlstränen nach. Seine Konzentration ist bei Frauen um 60% höher als bei Männern. Erstaunlich, dass männliche Tränen ein halbes Grad kühler sind als die weiblichen. Ist das die sprichwörtliche männliche Gefühlskälte? Außerdem fand der Wissenschaftler noch folgende Substanzen. Natrium und Kaliumchlorid, Spuren von Ascorbinsäure, also Vitamin C, Lysozyme, schmerzlindernde und stimmungsaufhellende Endorphine, Proteine, Harnstoffe, Glucose, Sauerstoff, Mangan, in beiden Tränenarten 30 mal höher als im Serum, Kupfer, Eisen, Zink, Lipide, Triglycerin und vieles mehr. William Fry stellt nun die These auf, dass mit dem Vergießen von emotionalen Tränen für den Körper in höheren Konzentrationen giftig wirkende körpereigene Substanzen ausgeschwemmt werden, um somit eine Vergiftung zu vermeiden. Das bei Stress vermehrt freigesetzte Prolaktin kann beispielsweise den Stoffwechsel stören. Wenn man weint, wird es, wie andere Giftstoffe auch, ausgeschwemmt, so Fry. Doch wer nun glaubt, jeder Tag Zwiebel schneiden würde das Leben verlängern, irrt. Denn lediglich authentische Gefühlstränen, ergo Gefühlsstress, entgiften den Leib. Aber wer so richtig heulen kann, dem, der geht es hinterher so richtig gut. Kein Wunder, das Gift ist raus. Na klar, Hirsebrei ist für alle gut. Was Seife für den Körper ist, sind Tränen für die Seele, heißt ein jüdisches Sprichwort. Umgekehrt können nicht vergossene Tränen zu schweren Erkrankungen führen. Asthma, hoher Blutdruck, Krebs, Magengeschwüre und Dickdarmerkrankungen treten bei Nichtweinern häufiger auf. Emotionale Verstopfung nennt Psychologe Kottler dieses häufige Phänomen. Nicht zuletzt die Stressforschung konnte diese Untersuchung immer wieder bestätigen. Jüngste Forschungen konnten sogar eine direkte positive Heilwirkung von Tränen vermuten lassen, so dass angenommen wird, dass die Tränendrüsen auch noch direkt eine Substanz in den Blutkreislauf absondern. Und nicht zuletzt der kommunikative Charakter auf höchstem Level macht diese Art der nonverbalen Kommunikation so bedeutend. Kottler Geschichte, Biologie und Entwicklung des Weins als höchster Form menschlicher Evolution laufen auf seine ursprüngliche Funktion hinaus, eine tiefere Ebene des Verstehens zwischen Menschen zu fördern. Keine andere Verhaltensweise ermöglicht Intimität so rasch. Keine andere Form von Kommunikation kann das Wesen der menschlichen Erfahrung so schnell ausdrücken. Tränen verleihen also eine Authentizität an die Worte, die herankommen. Sie sind, so Kottler, Ausrufezeichen am Ende einer Erklärung. Und seltsamerweise ist das Weinen ebenso eine emotionale Ausdrucksweise, die auch ein ganz privates Unterfangen sein kann. Dies ist dann weniger Kommunikation, denn Überlaufventil tiefster Gefühle. So, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Ich würde die Unterkapitel Weinen in anderen Kulturen, falsche, kollektive und positive Tränen und von Bambis, dummen Cowboys und einäugigen Heulern nächstes Mal vorlesen, wenn sich denn positive Resonanzen fänden beim Publikum. Ansonsten viel Spaß. Ähm, niemals dritte Liga. Äh, Relegation. HSV gegen Holstein Kiel wäre natürlich der Knaller. Dann äh, können Leute auch gerne bei mir pennen. Bis dahin.
0: Sind wir wieder. Und Johnny erklärt uns jetzt nochmal, was es in Babelsberg als Neues gibt.
2: Ja, heute haben die gegen Victoria Berlin <lacht> gespielt und ja. haben dort großartigerweise 3 1 gewonnen. Das geht auf einen. ist der vierte Sieg in Folge, nachdem man vorher eine ganze Weile nicht so gut gespielt hatte und auch kurz daran geschnuppert hat, vielleicht noch weiter runter zu gehen. Das hat sich jetzt ein bisschen erledigt. Das spannende Spiel findet aber am Tag der Amateure statt. Montag hat mir gesagt, den 21. Jawohl. Dort geht es ins Landespokalfinale, Landespokal Brandenburg. Der heißt da, glaube ich, AOK-Pokal. Irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall geht es dagegen Energie Cottbus, die jetzt schon als äh, meister feststehen. Und wir erinnern uns, da gab es im Ligabetrieb mal ein unschönes Ereignis, weswegen auch wir hier ein bisschen darüber berichtet haben, wieso die Gerichtsbarkeit des nordostdeutschen Fußballverbandes äh, funktioniert. Wer also am Montag noch nichts vorhat und keine lokalen Amateure gucken möchte, kann da gerne runterfahren. Der Kartenverkauf für das Spiel im Karl-Liebknecht-Stadion ist auch online. Ihr könnt euch da also auch bequem übers Internet eure Karte ordern. Parallel zu Auf jeden Fall geht's dagegen Energie das, das, was mir
1: vorhin auch passiert ist, nur du hängst an der Boombox. Ich meinst, das ich nicht ich aus häng, Ah, Boden. ich hänge an die Boombox Kann ich mal ausmalen.
2: Leute, muss ich das jetzt nochmal erzählen? Also ich finde ja. das nie wieder so klasse zusammen. <lacht> Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist live. <lacht> okay.
4: Aber der Tag der Amateure ist dann nicht in irgendeinem besonderen Stadion, sondern tatsächlich bei Babelsberg. Ja, der Tag der Amateure
2: heißt so, weil da relativ viele Amateure
1: Ja, geworden. genau, das ist mir bewusst. Wenn das das, wenn das, das Pokal. Nein, in ganz Deutschland finden da, ja. ich meine, auch überwiegend die, die Der Verband entscheidet, wo das stattfindet. Ich glaube, einige vergeben es
0: fest, dann schon vorab. Und bei den meisten ist es dann ein Stadion eines der beteiligten Vereine. Ah, okay, ich verstehe. In Hamburg ist es halt immer die hohe Luft. Mhm und ab nächsten Jahr wird's halt bescheuert, weil dann ist das der Tag des Pokalfinals.
1: Aber sollte dieser Tag der Amateure nicht den Amateuren quasi einen Tag
2: freischaffen?
1: schaffen, eine so
2: Aufmerksamkeit kriegen? Genau, die sollen Aufmerksamkeit kriegen und du kannst bei den lokalen also bei dem dritten Programm im Fernsehen viele dieser Spiele sehen. also Konferenz bei ja. Da, da gibt es eine Konferenz den ganzen ich Tag.
1: Ja. War letztes Jahr schon, das das schon so. Das, am Tag, das, das macht es das doch wieder kaputt.
4: Also ich habe es letztes Jahr gesehen. Ja. Das fängt also, auch um 12 an. Und du kannst dann
0: halt, also aus Sicht der ARD ist das super, weil die hat dann einen kompletten Tag Fußball. Das
4: macht es für die einfacher.
0: Gut, wir wollen uns aber beschäftigen. Nicht mit Amateuren, sondern mit St. Pauli. <lacht> 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 ähm, nein, genauer gesagt mit dem Saisonende. Und wir werden da jetzt erstmal über die beiden Spiele sprechen, die wir noch auszutragen haben. Und dann gleichzeitig gucken auf das, was die Konkurrenz noch so hat, um dann fundiert für euren Wettschein euch zu empfehlen, wie ihr die letzten Spiele entsprechend tippen werdet. Beginnen wir ganz kurz mit den beiden Spielen, die wir noch haben. Als erstes am Sonntag 15.30 Uhr Millan-Tor Heimspiel gegen Arminio Bielefeld. Für die es rein theoretisch noch um Platz 3 gehen könnte, bei 5 Punkten Rückstand und einer immens schlechteren Torreferenz. Allerdings eher nur auf dem Papier. Was machen wir denn
1: da? Wir müssen uns noch für das 5-0 in Bielefeld arrangieren, oder? Mhm. ist das eine sportliche Einschätzung also rein, ich kann nur, von Sport habe ich jetzt nichts gesagt. Das war mir so eine Erwartungshaltung
2: an dieses Spiel, emotional. Ich glaube, aufgrund des, und auch der Art und Weise, wie das letzte Spiel gegen Fürth abgelaufen ist, möchte sowohl Mannschaft als auch Fanszene daran anknüpfen. Also, dass das von Anfang an wieder losgeht, dass. Das, Mike hat mal gesagt, man soll das entscheidende Tor nicht zu früh schießen, aber ich glaube, dass das früh in Richtung Kasten der Bielefeld geht. Ich befürchte nur, dass es das nicht ganz so funktioniert führt es uns sehr entgegengekommen, indem sie nicht so gut Fußball gespielt haben. Und ich glaube, dass Bielefeld das anders löst. Hat Bielefeld nicht
1: letzten Spieltag 0 zu 2 gegen Kaiserslautern noch in 3 zu 2 gedreht, oder? Das ist korrekt, ja. Trotzdem ist Bielefeld eigentlich eine Mannschaft,
4: für die es, wie Mike schon gesagt hat, um nichts zumindest um nichts vermeintlich Realistisches mehr geht. Deswegen ist es eigentlich ein dankbarer Gegner aus dem Mittelfeld der zweiten Liga, denen ist jetzt bestimmt auch nicht so wichtig, ob die nun vierter oder siebter werden in der Abschlusstabelle.
1: Dafür können sie befreit aufspielen.
4: Wenn dann so ein Bernd Nehrig, einen Beinbruch antäuscht, wenn ein Gegner den Ball nicht hergeben will, dann ich glaub, könnte ich die schon da. schnell die Lust am Fußball verlassen, am milan
2: Ich habe früher immer gedacht, Bernd Nährich ist ein Typ, der so ein Messer in der Tasche und bedroht die Spieler dann, wenn keiner hinguckt. Aber ich glaube, der braucht kein Messer. Der ist ja. Irgendwer hat das mal gesagt, so ein, so ein Zweikampf mit Bettnerich, den kannst du nicht beschreiben, das musst du fühlen. Das ist so ein bisschen wie wenn du gegen den Kühlschrank rolle, aber das kann man auch nicht so in Worte fassen. Aber um das mal, wie ist denn eure sportliche Einschätzung zu dem Thema?
1: Weil ich mich ja gerade so ein bisschen aus dem Fenster lehne, ich glaube schon, dass wir das gewinnen können, wenn wir, wie hast du es so schön gesagt, an das letzte Spiel anknüpfen. Ähm, von daher tendiere ich gerade zu einem Heimsieg. So, um es als abzugeben. Ist aber deutlich schwieriger, weil Bielefeld mit Fabian
4: Klos und Andreas Vogelsammer der hat glaube ich schon 13 Tore für Bielefeld geknipst. Einfach unsere Innenverteidigung vor deutlich größere Probleme stellen wird als Kortakö. Also die haben nicht stehen nicht ohne Grund auf Platz 4 aktuell in der Tabelle und so sattelfest haben wir uns bisher nicht gezeigt hinten. Da kommt noch ein Abivor-Aussetzer dazu und dann können wir auch mal 0-1 hinten liegen, nach sieben Minuten statt 1-0-4. Nein,
2: das wird nicht passieren. Wir werden die 3-0 weghauen. Ich hätte gerne mal Sven fundiert fundierte Meinung dazu.
3: Ich wollte mich da gerne rausschalten. Ich hatte ja <lacht> vorhin das, das Karma-Ding schon angesprochen. Ich bin äußerst sorgenvoll wieder ähm, vor dem Spiel und
2: Darf Man sagen, dass du der Blueseder der Fernsehen bist. Ich mache mir große Sorgen. Ich bin Füße, Voll bin ich auch. Trotzdem.
3: Also ja, jetzt echt, oh, ich habe überhaupt keinen Bock, irgendwie mit nach Duisburg zu fahren. Mit, oh, wir müssen da was holen und so weiter. Ja, dann müssen wir gewinnen. Genau. genau. Danke.
0: Aber das realistisch ist eher ein Punkt. Nein. Nein, wir gewinnen das auch. Okay, dann Wir fangen ein, uns zwar ein, aber wir gewinnen das. Ja, ich bin, ich bin dann ein haben wir, ich notiere für uns nach dem Spiel 43 Punkte.
1: Klassenerhalt sicher machen gegen Bielefeld in
2: der 92. Minute oder so? Nein. Ich kann echt mit einer 2 zu 0 Führung leben und dann fangen wir uns auf jeden Fall noch ein, aber dann ist auch. Nee, hey, dann habe ich die ganze Zeit den
1: Stress, weil dann drückt Bielefeld noch auf den Ausgleich und nee, nein, nein, nein. Dann lieber unentschieden und du denkst so, ja, ist für das, was ich erwartet habe, ganz okay und dann machen wir noch ein. Ja, Aber jetzt erwarte ich auf jeden Fall, dass wir gewinnen. Nein,
0: wir gewinnen das. So, 43 Punkte, zack. Dann kommt der letzte Spieltag beim MSV Duisburg. Wir müssen jetzt erst die anderen Spiele tippen, um zu wissen, ob es da noch um was geht. Fände ich wichtiger,
1: ja. Würde ich auch so machen. Dann, dann machen wir das
0: so rum. Okay, dann ich habe
1: äh, alles unter Duisburg, habe ich mir ja auch
0: geschrieben, weil ich Duisburg mit 44 Punkten, das geht nicht mehr, dass alle anderen von da unten auf über 44 kommen. Das heißt, ich beginne mit von oben, oder wenn wir von unten beginnen, ist mir egal. Oben Mann, Sandhausen. Aber. Sandhausen hat 42 Punkte, spielt als erstes zu Hause gegen Nürnberg. Nürnberg ist rechnerisch noch nicht aufgestiegen, wird das dementsprechend dort klar machen?
1: Ja, ja. eindeutig.
0: Sie, äh, Sie sind in Sandhausen. Ja. In Sandhausen.
1: Aber wenn man Nürnberg jetzt gegen Braunschweig gesehen hat, die können halt schon was, die stehen auch Wir nicht Wir machen das so ja, um das,
2: um das mal kurz für den geneigten Zuhörer zu klären. Die machen das ja hier nach Mehrheitsbeschluss. Mehrheitsbeschluss. Das heißt, diese Expertenrunde muss sich quasi entscheiden, ja. ob Nürnberg, Sandhausen oder unentschieden. Genau. Also da sehe ich jetzt ein, zwei, drei, vier Mal Nürnberg sieht, das heißt, du kannst sagen, was okay.
0: du
4: willst. Ja. Außerdem kann man in Sandhausen ganz wunderbaren Stadionschild mitnehmen, wenn man auch. Ja.
1: <lacht> mussten sie zurückgeben. Mussten dann, sie dann zurückgeben. Jammern sie wieder und dann. Damit
0: hat Sandhausen auch nach dem Spiel weiterhin 42 Punkte. Ingolstadt spielt in Braunschweig. Unentschieden. Ja. Braunschweig ist tatsächlich hat, noch ein Punkt hinter uns.
4: Und Braunschweig hat schon 15 Mal unentschieden gespielt in 32 Spielen. Ja,
0: aber haben die immer zu Hause unentschieden gespielt? Und Ingolstadt ich würde sich die mit dem Punkt, glaube ich, ganz gut anfreunden können.
1: Ja. Ja. Unentschieden.
0: Unentschieden. Das heißt, dann notiere ich bei Ingolstadt 43 Punkte, bei Braunschweig 40. Als nächstes hätten wir den ersten FC Union aus Berlin. Die spielen zu Hause gegen Bochum.
4: Für
2: Bochum
0: geht es seit dem Wochenende auch rechnerisch um nichts mehr. Und doch, die können auch noch Ach, Die haben auch diese 5 Punkte plus 1000 Tore. Ich die glaube, haben
4: sogar ein noch schlechteres Torverhältnis als Arminia
1: Bielefeld. Gibt's das? Noch 6 Tore weniger. Ich glaube, Bochum gewinnt das. Bei Union. Hast du das letzte Spiel von Union mitgekriegt? Naja, aber zu Hause gewinnen die immer nur gegen uns, ne? Ich sage Union gewinnt.
0: Ich glaube auch Union gewinnt. Ja. Philipp nickt auch. Nick auch. Okay. Das heißt Union ist bei 44 und damit raus. Heidenheim spielt in der Region bei lauter Heidenheim 41 Punkte,
1: einer mehr als wir hat im Moment so ein bisschen Lauf, ne? Und Lautern ist irgendwie. Aber
0: verletzt.
1: Ja, genau. Erstes Spiel 1, nach Schneidermann gleich gewonnen. Und
0: aber Lautern, nicht, letzt, Lautern jetzt noch. Letztes Heimspiel der Vereinsgeschichte.
1: Oh. oh <lacht> jetzt oh, jetzt oh. bin ich bei Sven, was die Kamera noch oh. angeht. Ich glaube, halt nein, du bist Ich glaube, ich auch.
4: Ja. Philipp? Ich hab hier sowieso wir schon keine Chance. Mehr. Ich muss außerdem mitschreiben, weil ich den Tippschein tatsächlich abgeben werde. <lacht>
8: mit
0: neun Spielen? Oder mit 18 Spielen? Dynamo ja, ja. <lacht> genau. äh, Dresden, Punkt gleich mit uns, spielt in Aue. Aue,
3: ein Punkt hinter uns. Was für ein Spiel. Mhm. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. <lacht> <lacht> Wir brauchen diese Frage Aue hat
0: noch zwei solche Spiele, weil am letzten Spieltag geht es für die nach Darmstadt.
1: Unentschieden. Darauf hoffe ich ja im Übrigen, dass Aue diese beiden Spiele hat und irgendwie Fürth glaube ich, auch schon einen ähnlichen Spielplan, mhm. ähm, dass das für uns relativ entspannt werden könnte. Das ist Ja. Die Security.
2: Ja, kurze Zwischenfrage. Äh, würden Sie ein Kennzeichen? Nee. RR
3: drüben. Achso. Richter,
2: Richter? Nee.
3: nee. Ja, oh, dann der er hat das schon früher.
0: Schönen Abend. Ja. Das, das ist live, meine Damen und Herren. Wahnsinn. <lacht> Die Stadion-Security hier reinmarschiert. Was haben wir gesagt? Unentschieden? Also, Aue, genau. Nee, also, also, das ist auf Wunsch.
4: Also, ich denke, Aue, Aue, Aue reißt Aue sich ein Bein aus, um in Aue zu gewinnen und da den Klassen halten. Ja, ja, aber Aue. Aue reißt sich zwei Beine aus. Ja, dann deswegen
2: verlieren sie ja ohne beiführungsbeispiel
0: Also Aue zu Hause im Abstiegskampf ist eine Macht,
2: finde ich. Weil sie gegen uns gewonnen haben. Das, Mehr, Riesen, weil ist labil. Abstiegskampf zu, Hause zu, Hause zu Hause kann so Aue so einfach seit Jahren. Wenn ich es
1: mir aussuchen kann, gewinnt Aue das. Aber ja, ganz. Er muss jetzt hier tippen, nicht aussuchen. Deswegen habe ich unentschieden gesagt.
0: Also, also das letzte Heimspiel haben sie gegen Duisburg mal eben verloren. Da war aber auch, da war aber nach dem Sieg gegen uns das Ganze ja schon fast entschieden. Die haben halt ein bisschen kurzfristig und so. Ich weiß nicht, ob eben die gewinnen. Aue. Also, wir stimmen jetzt ab. Sebastian sagt unentschieden.
2: Ich bin mal unentschieden.
6: Yes. Unentschieden.
0: Aue. Aue. Dresden gewinnt. Oh, das
6: ist doch. Toll. Jetzt haben wir ein Problem. <lacht> jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Warte mal. Wir haben die Security.
1: Ja, <lacht> ja, warte mal. Weil ihr sagt beide. Wir sagen, Aue unentschieden, gewinnt, ne? Wir sagen beide Heimsieg. Du sagst auswärts. Ich tendiere dann ja eher den Heimsieg. Ja, also, also wenn den, ich Unentschieden
2: nicht nehmen dürfte, würde ich den Heimsieg.
0: Ja. ja, den nehmen wir den Heimsieg. Das heißt, Dynamo bleibt bei 40 Punkten stehen. Oh, Aue marschiert auf 42. So. Dann haben wir jetzt noch Fürth, die zu Hause gegen das gerettete Duisburg spielen. Klare 1. Aber nachdem ich Fürth hier gesehen habe, kann ich da normalerweise nicht mitgehen. Frage, was psychologisch Aber die haben, aber die haben das Heimspiel vorher, haben sie gewonnen. Ne? Ja, die sind zu Hause nee, auch deutlich nee, stärker nee, als das letzte Spiel, ne?
1: haben die Unentschieden gespielt, glaube ich. Die haben,
0: die haben nur ein Auswärtsspiel bisher gewonnen. Ja, also Heimsiege, aber ja. relativ
1: gut. Also aber ich glaube auch. möglicherweise psychologisch ein bisschen, ja. Das ins Gesicht, dadurch dass sie wieder drin sind die, ja eigentlich auch die
0: machen diese Woche das was wir letzte Woche gemacht haben sammeln alles zusammen und
2: entfachen da einen Feuer
3: das wurde also, ja bei 0 los oh was ist, los
2: was ist denn los mit dir heute
3: <lacht> <lacht> Einstellung geht über Aufstellung.
2: oh es ist er ja, es tut mir leid aber das, da wird Duisburg gewinnen Duisburg wird gewinnen ja also wir loben ihr habt, ja ihr habt gerade halt die Heimglanz gelobt aber da ist auch das letzte Heimspiel ist unentschieden das davor ist verloren die haben gerade den Wurm oder? Und
1: nach dem Spiel bei uns, was ja auch für die so ein Sechs-Punkte-Spiel gewesen sein wird.
4: Also ich sag, das wird ein grauenhaftes 0-0. Für Duisburg, Duisburg. Also
1: ihr beide Duisburg, wir beide Fürth, du Ach, unentschieden, das Alke. geht nicht. <lacht> Mit einem 0-0 könnte ich mich auch anfreuen. Gehe ich Mit auch, auch Aber Also sagt
0: ihr beide unentschieden, dann seid ihr 3 gegen 2. Dann sagen wir unentschieden. Dann landet Fürth bei 39 Punkten. Und Darmstadt spielt in Regensburg. Regensburg, auch dieser 5-Punkte-Rückstand auf Kiel bei viel zu vielen Toren. Frage 2.
3: Auf Darmstadt setzen. Ja. Ich, ich auch. Habe Darmstadt seit 9 oder 10 Spielen nicht mehr verloren. Regensburg Darmstadt geht jetzt ja. Regensburg Die durch. Liga. Haben das Heimspiel vor uns auch schon verloren, gegen Auron, glaube ich, oder so? Ja, sportlich schätze ich auch zwei, auch wenn ich es mir anders wünschen würde.
1: Also,
0: 40 Punkte Darmstadt. So, damit machen wir von unten die Tabelle neu. führt 39. 40 Punkte haben drei Mannschaften. Dynamo, Braunschweig und Darmstadt. Kannst du mir mal gerade die Tordifferenzen zurufen? So,
1: Dynamo, wie man, wie das wirklich so Dynamo ist, Dresden hat
4: minus 9. Minus 9,
0: Braunschweig.
3: 0. 0 und Darmstadt. Darmstadt minus 2. So, 2. Also
0: wahrscheinlich. Dynamo hinter Darmstadt hinter Braunschweig. Dynamo hinter Darmstadt <lacht> hinter Braunschweig. Alle 40 Punkte. Okay, dann kommt keiner mit 41. Aue und Sandhausen mit 42. Und dann kommen St. Pauli und Ingolstadt mit 43. Ingolstadt. So, und wer 44 hat, das sind Union und Heidenheim, die sind dann eher raus. So, das heißt, äh, fangen wir an mit Sandhausen. Die spielen dann in Bielefeld. Bielefeld hat die Woche vorher ja bei uns, bei uns verloren. verloren. <lacht> ist dann also tatsächlich durch. Kann nichts mehr erreichen.
1: 0-0. Ja, Sandhausen geht es irgendwie auch um nichts mehr.
0: Sandhausen hat nur 42 Punkte. Was? Wenn also für Ach so, ja, doch. Mit. Nee, 15 Tore werden die nicht aufholen. Okay, es ist egal, wie Sandhausen spielt. Müssen wir nicht tippen. Ingolstadt müssen wir dann auch nicht tippen dann müssen wir wir müssen erst bei Aue anfangen zu tippen. Aue spielt in Darmstadt. Oh, wow. ah, ja. also, müssen wir müssen erst bei
1: also, Aue anfangen, das ist doch der Relegationsplatz. Geht von oben
2: los. Achso, der Sandhausen. Und ja, du nicht tippen?
4: Rein theoretisch. Ja gut, Können ich wollte ja auch mal anfangen
0: und dann hast du gesagt, ich will das nicht so detailliert machen. Oh. Also gut, Sandhausen spielt in Bielefeld. 0-0. Ja. Weil das so muss. Weil das so muss. <lacht> 43 Punkte. So. Ingolstadt. Zu Hause gegen Kaiser Ingolstadt hat 43 Punkte.
1: Geht um nichts mehr 0 zu 2 oder so. Lautern, sind das. Du hast doch gerade gesagt, ich muss die tippen, <lacht> weil die ja. da noch runtergehen können. Ja. Hörst du dir selber zu? Nein.
0: Och. Die müssen noch mindestens einen Punkt holen, ansonsten können die noch auf den Arsch
1: fallen. Und, es geht zu Hause gegen Karlslautern, da werden die gewinnen. Ah, okay. ich kann deine Schrift nicht lesen. Ja, okay, dann unentschieden.
0: Heimsieg. Ich sage auch Heimsieg. Ja. Heimsieg. Stimmt, so, 46. Union ist mit 44 wirklich raus. Aber wir tippen das trotzdem, weil Dynamo da spielt, das kommen wir gleich zu. Heidenheim mit 44 ist auch raus. Müssen wir trotzdem gegen Fürth spielen. Okay, kommen wir gleich zu. Dynamo. So, Dynamo spielt zu Hause gegen Union. Hat 40 Punkte, ist damit äh, auf dem Relegationsplatz und nur ein Punkt vorführt. Union ist schon raus. Ist nach unserer Rechnung. Und Union ist nach unserer Rechnung raus, weil die 44 haben, die können nicht mehr. Haben aber, glaube so ich, fand. eine bes besondere Beziehung
1: zu den Dresdnern, oder? Ist das nicht. Ja, ja. Wer nicht? Besondere ja, eben, das ist, wobei das wahrscheinlich auch wieder auf die den Spielern ist. Ja. Ich wird tippe, nicht. es knallt. Spielerbruch. <lacht>
3: Ihr habt 90 Minuten die Stadt zu verlassen.
1: Keine Ahnung. Oh. Also
0: Union ist aber auch so eine abgezockte Arschlochtruppe, dass sie denen auch gut den Klassen halt versauen können.
1: Also, also Union oder so?
3: Ich kann auch eher sagen.
1: Aus Sie. Sieg? Äh,
3: statt sich spielen im Battle. Nein, ich spiele bei uns.
1: Achso, und Ich geh mit. Jetzt hört Union
2: er nicht mehr, Union nicht gewinnt mehr
3: gewinnt,
2: zu, sondern so. wir auch nicht mehr.
3: Schlimm. Also was jetzt? Union gewinnt. Union gewinnt.
0: Das heißt, Dynamo bleibt bei 40. Der FC St. Pauli fährt mit 43 Punkten nach Duisburg, hat damit drei Punkte Vorsprung, aber halt die immer noch beschissenste troll der Welt.
3: Holt den einen Punkt, den sie brauchen. Oder gewinnt. 43 Punkten, jedenfalls, dann gewinnen wir auch, aber fahren wir hier nicht. Das hat ihr ja anders entschieden. Also. <lacht> okay.
2: Ich tippe auf unentschieden. Wir können schon gar nicht mit minus 12 dahin fahren, weil wir gewonnen haben. Das heißt, wir haben mindestens minus 11.
0: Ja, ist immer noch beschissen.
2: Ja, ja aber, aber weil nicht so beschissen wie Dynamo. Oder lauter. Ja. oder
1: lauter.
0: Ja, Dynamo hat minus 9. Das? Minus ja. Das ist ja gut schon. Nee, das, nee. die das ist Alarmanlage die Tür,
3: Oh, Namen lang nicht Das ist nicht die hier. Willst du das mal eben. Oh, das ist, so. <lacht> das ist, das das ist Gesichtssensor. Was könnt ihr
2: eigentlich?
0: Das ist live, meine Damen und Herren. Fantastisch. Komm schon
2: War das übrigens der pädagogisch wertvolle Satz für den Abend? Was könnt ihr eigentlich? <lacht>
0: So, wir holen einen Punkt, damit sind wir 44 das ist alles egal. Braunschweig spielt in Kiel, hat 40 Punkte, eine vermeintlich gute Tordifferenz, kann aber damit natürlich immer noch an Arsch geraten. Kiel gewinnt zu Hause. Kiel kann wahrscheinlich nichts mehr reißen, weil Nürnberg ja schon vorher in 10 gewonnen
3: hat. Ja, aber für, für Kiel geht es ja noch ein bisschen um die Relegation. Ne? Und dadrin, darum, im Flow zu bleiben. Genau. Deswegen verlieren sie. Ach. Ich will das ja hier jetzt nicht
4: noch komplizierter machen, aber wir haben gerade im Kiel gegen Düsseldorf nicht getippt. Am 33. Spiel. Boah!
3: So egal. Es geht ja nur darum, dass sie nicht auf die Relegation vorgehen. Deswegen sein. wissen die wir ja nicht. Top. Ja, 1, aber 5. auch wenn sie verlieren, wollen sie mhm. im Flow
0: bleiben. Okay, geht direkt runter. Ich glaube, in Kiel wird Kiel gewinnen gegen Braunschweig.
2: Glaube ich auch.
0: Ja. ja. Das heißt, Braunschweig bleibt bei 40 Punkten. Aue! Mit 42 Punkten reist nach Darmstadt. Darmstadt hat 40 Punkte.
1: Ich glaube, Darmstadt gewinnt. Aber Auswärts ist relativ uh. 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 schlecht. Naja, ja, glaube ich. Die Darmstadt haben sogar bei uns nur einen Punkt gut. Die sind gerade 15. Ich glaube, auch Darmstadt, Darmstadt gewinnt. Darmstadt hat schon Druck. ne? Ja, das ist ja aber hat auch einen... dann aber auch. Also so. Nee, genau. Ich glaube, Darmstadt gewinnt das. Ich also, auch? Ja, ja ich auch. Überstimmt.
4: Ich, also, du Sven doch sollte aber, auf jeden Fall einen Tippschein abgeben.
2: Du sollst nur Auge, damit du was anderes sagst und nachher sagen kannst, ich hab's doch gesagt. Wahrscheinlich wird das alles unentschieden und wir tippen uns hier dumm und dem.
0: So, Fürth in Heidenheim. Heidenheim ist mit 44 gerettet. Fürth ist auf dem direkten Abstiegsplatz mit 39 Punkten.
4: Da bleiben die ja.
1: Wenn Fürth das Spiel vorher schon vergeigt, na, die das dann sie auch. wollen vorher machen. einen Punkt gegen Duisburg. Das halte ich für vergeigend bei der tabellinarischen Situation, von daher geht Fürth runter.
4: Also sie verlieren? Also nach dem, was die letzten Samstag angeboten haben. Ja. Gut, 39.
0: Äh, damit Heidenheim 47. Das heißt, es bleibt dabei, Fürth hat 39, steigt Direkt ab. Und dann haben wir zwei Vereine mit 40 Punkten, die sich um den Relegationsplatz hauen. Ich nämlich Dynamo und Braunschweig. Und da hat Dynamo die deutlich schlechtere Toreferenz. Ja. Das heißt, Dynamo geht in die Relegation. So, wenn wir jetzt absteigen, hat Sven völlig
8: recht mit Karma Pitch. Da sind wir richtig am Arsch und die
2: wir haben auch so ein bisschen gemacht. Strafzahlungen gehen an den Miller Spendet, Jungs.
4: Was passiert denn, wenn Reden. wir nicht, wenn wir nicht gegen Bielefeld gewinnen und dann aber trotzdem den Punkt in Duisburg wollen? Das und dann auch haben noch. Wir, ne?
0: Wenn wir gegen Bielefeld verlieren, bleiben wir bei 40, sind hier in der Verlosung mit den anderen Hoshis. Und wir und können dann immer noch einen Punkt würden wir ja, würden wir immer noch genug haben,
3: drauf. <lacht>
6: Dann erzittern die also 0, -0. Wir Anders formuliert: Punkt. Wir brauchen aus den beiden Spielen nur, nur, einen, nur einen Punkt. Nur einen
0: Ey, das
1: ist doch locker. Ja, Expertenrunde. <lacht> danke, <lacht> danke. Ich habe vor Anna nee, zwei Jahren gesagt, diese Darmstadt-Nummer muss ich jetzt auch nicht mehr haben. Länger.
2: Da habe ich in der zweiten Halbzeit im Stadion schon. <lacht> Ehrlich, ich hab das ist nicht ausgehalten. Ich war ja mit mit Sandra in Regensburg. Lass dir gesagt sein, sie braucht
0: das momentan auch nicht. Also Überraschung. Viele Personen brauchen das, glaube ich, momentan nicht. Mit Uke war ich in Aue, der braucht das auch nicht. Immerhin ich ich habe schon gesagt, ich, ich fahre nicht nach Duisburg, wenn es noch um was geht. Weil ich einfach dieses Jahr auswärts kam als the Bitch. Also ich war in Bochum, da haben wir gewonnen. Ich war in Kiel, da haben wir gewonnen. Und ansonsten habe ich nur Niederlagen.
1: Das geht der Mannschaft aber so ähnlich. Nee, auswärts
0: gibt es ein paar mehr Siege. Also. Ich weiß auch habe ich ganz schön viele schlechte Spiele mitgemacht. Deswegen fahre ich nur nach Duisburg, wenn wir gerettet sind. In haben,
1: haben wir gewonnen. Lauter war unentschieden. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal auswärts fahre, verlieren wir. Ich bleibe hier. Ja, okay. Wie das auch immer kommt. Ihr habt unsere Version jetzt vernommen.
0: Es wird garantiert ganz anders kommen. Wir hoffen, oh. wir bleiben überm Strich. Sprechen wir trotzdem noch kurz über das Spiel in Duisburg, was das Organisatorische anlangt. Es wird einen Sonderzug geben,
3: der wie immer
0: ausverkauft ist. Ja, der Sonntag ist
3: ausverkauft. Genau, die Abfahrtszeiten findet ihr jetzt auch schon auf der Homepage des Fanladens. Es geht, glaube ich, gegen 7.40 Uhr los. Ähm, was so ein bisschen ärgerlich ist an der ganzen Geschichte, wir hatten natürlich den Halt am Duisburger Hauptbahnhof angefragt, bestellt, ähm, der uns von der Bahn, oder von der Bahnfahrtscharter, von Euro Express auch zugesagt wurde. Bei rechtzeitiger Ankunftszeit natürlich auch eine schöne Sache. Leider hat uns jetzt in der letzten oder vorletzten Woche die Polizei einen Strich durch die Rechnung gemacht macht und den äh, Halt am Hauptbahnhof untersagt. Und es sieht wohl so aus, dass wir nach Duisburg Schlenk fahren müssen, ähm, was dann nur eine Viertelstunde, 20 Minuten zu Fuß zum Stadion ist, ähm, was dann an sich nicht so schlimm wäre. Wenn man sich allerdings die Umgebung dort mal anguckt, dann stellt man betrübt fest, dass es dort überhaupt keine Möglichkeiten zur Fähr- und Entsorgung gibt. Gibt. Ähm, ja, das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr ärgerlich, weil wir uns hier auch des Öfteren äh, auf sogenannten Regionalsitzungen unter anderem auch mit der Polizei treffen, wo es um Reiseplanung zu Fußballspielen geht und eigentlich seitens der Polizei immer gefordert wird: Sonderzüge, Sonderzüge, bringt mal die Fans alle auf die Strecke, auf die Schiene. Das ist doch so schön. Und ähm, sowas dann natürlich irgendwie konterkariert wird dadurch, dass man dann auf abgelegene S-Bahnhöfe geleitet wird, die auch eigentlich gar nicht groß genug für solche Züge sind. Das hat dann jetzt alles nochmal so einen Nachgeschmack, einen Beigeschmack. Das ist natürlich ein riesen organisatorischer Aufwand. Man muss die halben, den halben Zug absperren, damit die Leute nicht auf die Gleise aussteigen. Es gibt, wie gesagt, nichts zum Fähr- und Entsorgen dort. Ähm, es kostet natürlich auch noch mal extra, das alles umzubuchen, die Züge umzuleiten. Das ist auch noch ein teurer Spaß nebenbei. Und einfach sehr schade, weil es, finde ich, auch eigentlich immer an, der, an den Sonderzugfahrten in den letzten Jahren ein kleines Highlight war, sich auch vor und nach den Spielen gegebenenfalls in der Stadt wohlzufühlen, bei gutem Wetter und die Saison gemütlich ausklingen zu lassen, wird einem das so ein bisschen verleidet. Wir werden uns das, das natürlich möglichst schön machen dann da vor Ort,
2: aber... Ja, es ist einfach ein, ein weiteres Ärgernis nochmal zum Ende der Saison. Ja, und dann wackeln wir hier hinten durch den Schlenk, so heißt die Straße, an diesem, am Polizeisportverein das tut vorbei, durch den Wald und dann da an der Wederland, oder was? Äh, genau, ja. Also hier ist Schlenk, dann hier. Ja, und wie gesagt, ich bin die Strecke schon mal
3: per, per, per Google Street View abgegangen. Da ist Schön. tatsächlich da nicht mal eine Tankstelle oder irgendwas. Das Einzige, was in der Nähe liegt, wenn man durch den Tunnel durchgeht, ist die Gaststätte zum Treffpunkt die allerdings jetzt allein von der Optik her nicht so aussieht, als wäre sie in der Lage am Spieltag da ein spontanes Catering für 800 bis 900 Leute durchzuführen. Wäre so ein Büttchen.
2: <lacht> also es ist am Stadion selber ist ja noch so ein, so ein Biergarten, der, der ist, ist aber auch nicht so für so viele Leute. Wir haben ja alles vor Ort abgefragt, das sind, die Kapazitäten sind da alle
3: nicht so gegeben. Naja, wie auch immer. Mein lieber Kollege Stefan hatte mit der Bundespolizei diesbezüglich die auch nochmal telefoniert und gesagt, wenn es da nichts gibt, zum Stadion herum, dann gehen wir nach dem Spiel einfach mit 100 Leuten zum Bahnhof und dann gucken wir mal spontan, ob wir nicht doch noch was zu essen kriegen. Wo ähm, wir ja, hoffen, dass das alles irgendwie da gut über die Bühne geht. Vielleicht wird da ja auch noch ein Catering angeschafft, aber das sieht im Moment leider nicht danach aus.
0: Und dann wundert man sich, wenn das da wieder eskaliert. <lacht>
3: Ja, oder man muss sich privat durchklingeln, da. Ja, das ist ja, gibt ja die ganze Menge Wohngebiet, wo man durchgeht. Wie du gerade schön gesehen hast, da bei Google Maps. Ja, eben schlecht. Dann ja. muss man hier und da vielleicht mal klingeln und mal fragen, ob man das Klo darf. Und ist das nicht sogar so? man das, das muss ist man in der Notdurftparagrafen. Du darfst niemanden an
2: der Tür wegschicken, wenn er sagt, ich muss pinkeln. Und ein Glas Wasser
3: musst du noch kriegen. Du bist wahrscheinlich sogar ein Glas Pilz. <lacht>
0: Ja, Eintrittskartensituation wie folgt. Es gibt 3.000 Tickets, die auch ausverkauft sind, durch den Sonderzug, aber auch im Kartencenter natürlich. Der MSV Duisburg hat sich dagegen entschieden, einen Online-Verkauf anzubieten, hat sich auch dagegen entschieden, mehr Karten an den FC Pauli zu senden. Zitat eines hier nicht näher zu nennenden Mitarbeiters. Seit der Love Parade ist man in Duisburg sehr, sehr nervös, was Großveranstaltungen anbelangt und hat da irgendwelche Filme im Kopf, die derartige Szenarien schwierig machen. Ich ehrlich gesagt frage mich, was da konkret gegenspricht, weil wenn da jetzt 2000 Tickets mehr nach Hamburg geschickt werden, sind halt 5000 Karten für Gästeblock da. Beim letzten Heimspiel hatten die 15.000 Zuschauer, 31.000 passen rein, also ob da jetzt 2, 3, 4, 5.000 mehr Gäste da sind, ist doch total egal. Die sind in der Ecke des Stadions und das ist völlig wurscht. Aber gut, es gibt dementsprechend halt auch keinen Online-Verkauf, sondern Tickets nur vor Ort. Das Einzige, was da jetzt noch tatsächlich Sinn machen würde in der Konsequenz, wäre, dass sie dann auch keinen Verkauf am Spieltag machen. Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Und dann kann sich halt ja doch jeder noch vor Ort eine Karte kaufen. Also es ist irgendwie alles nicht so richtig durchdacht. Oder ich übersehe irgendwas, was ich als Laie jetzt einfach nicht verstehe. That's Love. Sehr, sehr merkwürdig, ja. Aber dann fahren wir da halt hin, hauen die weg. bech ja, Wie immer. Wie immer. Und dann wird das schon. Und dann können wir uns ganz entspannt zurücklehnen, wenn die Relegation stattfindet, zwischen wahlweise Wien-Wiesbaden oder dem KSC und dem drittletzten der zweiten Liga, der dann ja laut unserer Rechnung Dynamo ist. Oh, Dynamo ja, in das Karlsruhe wäre genau. ja sehr das, wäre das. Das würde ich mir sogar angucken im Fernsehen. Kommt im ZDF, glaube
3: ich. Ich weiß nicht mehr. Ja. Und hier, nee, Videobeweis sogar, ne? Video ist, glaube ich, in der Delegation In Bayern auch? Ich Aber nach ja. unten,
0: in die dritte so. auch. Oha, das wäre ja was. Na ja, gut. Und. Wir werden dann am Mittwoch drauf, nach der Relegation, also hinspielen für die zweite, dritte Liga ist am Freitag, am Samstag ist dann das DFP-Pokalfinale bzw. im Fanclub-Turnier und am Dienstag wäre das Rückspiel, oder ist das Rückspiel und am Mittwoch haben wir dann unsere Saisonabschluss-Sendung mit Gast Reimer von Catcar. Da freue ich mich sehr drauf, das wird bestimmt sehr, sehr Amüsant, zumindest wenn uns da sportlich nicht noch was ganz Blödes zwischendritscht. Was wir ja laut TV mal ausgeschlossen haben. In diesem Sinne haben wir die 90 Minuten knapp gerissen. Aber gar nicht so schlimm, wie ihr befürchtet. Hat noch jemand berühmte letzte Worte?
3: Wilko Steinmann hat geschrieben.
2: Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo.
3: Ich finde, wir sollten äh, in der Saison Auftaktsendung die gesamte Saison in diesem Stile die wie heute. Nein, durch die die ja. <lacht> ja für, für <lacht> die höhere ja,
4: was ja. <lacht>
0: ja, das kann man überlegen. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr Zeit und Lust habt, äh, bei gegebenen Daten, Verfügbarkeiten etc. euch wieder unseren Haufen live in den Fanräumen anzuschauen, so wie wir das am Anfang dieser Saison gemacht haben. Oder ob ihr sagt, nee, Facebook reicht mir völlig, ich muss die Fressen mich auch noch live vor Ort sehen. Das würden wir dementsprechend dann uns überlegen, ob wir das wieder in den Fernräumen machen, ob sie das anbietet, ob wir entsprechend dann auch einen Gast finden, der sich das antut, so wie Ralf Gunesch das letztes Jahr gemacht hat, weil nur für uns kommt da wahrscheinlich doch keiner. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und wir sprechen uns dann nach erfolgter Relegation. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Ciao.